0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos... Eu botei um muito que não estava previsto aqui. Mas é, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras. Eu sou o Thiago Correa. Eu sou Letícia Dac. E esse é o Pistolando, podcast número 158, edição BMF especial, aniversário 4 anos. Hum. Oi, dona Letícia.
1: Oi, tô aqui. Como é que você tá, mulher? Como é que você
0: tá com Praça com, com...
1: pergunta?
0: Como é que você tá com o aniversário? Como é que você tá com a última gravação, a última gravação que foi pro ar? Não a última gravação, a que última que gravação
1: que foi pro ar ficou muito legal, o pessoal cê adorou, qual a convidada é a Shopsters. Eu... <risos> foi direitos autorais.
0: Sim, claro.
1: É que a gente e entrou numa pequena amou. maratona
0: E vai saber né? A gente entrou numa
1: pequena maratona Mas foi muito bom, cara Convidada, show de Boela, Show de buela, todo mundo amou Ela simpaticíssima, depois ela mandou mensagem Dizendo que adorou, que a gente deixou ela à vontade E ficou hum. muito legal Papo, trinim, E a gente adora ouvir isso Teve porque... gente que
0: falou que ficou até com vontade de visitar Joinville Eu faço essa porra há 4 anos As pessoas não têm vontade de visitar Joinville Aí chega a pessoa. É porque aqui... você só
1: fala mal, você só reclama.
0: Mas essa é a ideia. É porque.
2: E talvez eu porque
0: eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Aí é. eu não quero que as pessoas venham. <risos> é. <risos> e as pessoas também não querem vir porque eu tô aqui. É, uh... tem isso também. Dona Letícia, eu espero, Oi. eu espero mesmo que você tenha feito uma. Ótima seleção, uma seleção auspiciosa de notícias para um episódio de quatro anos.
1: Ó, oh, eu não fiz uma seleção. Pessoas me mandaram links e eu separei dentre esses os melhores. Não fui buscar nada, não. É, eu já falei eu que eu não, não, não trabalho assim.
0: Mas não, você não pegou nada em especial, assim? É, que Assim, você segurou durante três meses pensando, não, essa eu vou guardar para o aniversário. Não. Não. Eu, sim.
1: eu não comemoro então, tá. aniversário nem meu, nem da minha filha, nem nada, nem de casamento, eu, eu, nem coisa nenhuma. Do, do podcast eu comemoro, foda-se. Eu não comemoro de mais nada? Eu não. É. Mas tão boas as notícias, viu? tão boas. Oh. Vai dar, vai dar um, bons comentários.
0: Tá. É, quer explicar o que é o BMF?
1: O BMF, é, essa, esse acrônimo significa bom, o bom, o mal e o feio. Que são é, os nossos episódios pares, em que não há convidados. E só eu e o seu Tiago comentamos notícias apontou boas, mais e feias. Sendo que as feias são aquelas que a gente não consegue classificar, obviamente, como boas ou como mais. Ou então que são as duas coisas ao mesmo tempo <risos> ou muito esquisitas. E é isso aí. Então a gente intercala esses episódios com os episódios ímpares, que são aqueles em que nós trazemos convidados.
0: Sabe que às vezes eu fico com um pouco de... Receio de que nessa explicação a gente já perde ouvintes. Porque a gente fala que vai comentar notícias e as pessoas ficam, meu Deus, eu não aguento mais notícias. Sério, o noticiário tá muito pesado, eu não quero ouvir isso. É, mas a Só gente não pega não...
1: notícias é. óbvias do noticiário, né? Então sim, fique aí, sim. não vai embora, não. É,
0: mas eu imagino que quando falou comentou notícias, a pessoa já foi embora. já Foi não, <risos> tá,
1: foi. Não, foi é, não. Ah.
0: Você tem quantas boas?
1: Ó, oh, peraí que eu tô, eu tô gravando o laptop, então ah. não tô com dois monitores, tô fazendo a confusão aqui com as, com as janelas. Deixa eu olhar aqui, peraí. ô hum. oh, meu filho, na por cima tá demorando pra carregar. É... Eu tenho... Três boas, um mal, três bons, um mal e três feios.
0: Você tá muito muquirana pra quem tá de aniversário.
1: Ah, mas que inferno! Não tá gravando oito horas seguidas. Você tem que almoçar e eu tenho que jantar. Mas Letícia, o pessoal... É, pessoal... Pensem
0: nas crianças. Não, o só, senhor só, só pare. Ó... Oh. O que
1: tem é o que tem.
0: Eu não vou prometer nada.
1: Não vai, esse episódio não vai ter 18 horas. Nós não somos o xadrez Verbal.
0: Eu quero cinco feios.
1: Vamos ter que negociar isso aí.
0: <risos> tá, come, começa. Começa. Você tem três bons, é eu vai, vai Começa aí e é. a gente vê o que faz ah. no caminho. Aí a gente vai ver quanto tempo de episódio tem e a gente negocia.
1: Tá. Então tá bom. Ó, a primeira é uma do Independent, do Me dia passa 16 de maio.
0: O... Do, da pauta, por favor garoto,
1: mas é só entrar no, 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 no coisa no drive do pistolano não, não, mas não, eu de não, tô com 8 bilhões de abas abertas mas você já vai ter que abrir outra para de qualquer maneira pra pauta tá bom então, então. Porra, tá, já te tá. mandei já, mas é a mesma tá, merda tá. não entendo uhum, uhum. Uhum. ó, essa notícia então é do Independence, do dia 16 e eu peguei ela do Anders filho, oi querido, beijo não, não me lembro mais se ele me mandou Ou se simplesmente ele jogou no grupo E eu pesquei, não importa
0: Anders Filho é o nome dele Ou é o seu jeito de fazer uma zoeira com Anderson? Não,
1: é o nome dele mesmo é o nome dele. Ah tá <risos> okay. É o nome dele como está no Telegram eu Não sei se é Anderson e foi ele que se auto-zoou também Não tem, não tem intimidade ah, para saber okay, De repente okay. depois desse episódio ele me conta é, é uma notícia muito maneira Porque olha só Cientistas de, é, desenvolvem um sensor vestível, né, aqueles wearables, uhum. é, para álcool, para a autogestão da, do consumo de bebidas alcoólicas.
0: É, pera.
1: É isso. É,
0: mas, mas assim, o que você chama de autogestão? Ele funciona tipo aqueles adesivos de nicotina que a, ele vai aos pouquinhos durante o dia te dando dosezinhas de álcool?
1: Não, porque o objetivo é você medir, não... É um sensor, ele não é pra te dar álcool. Ah. Aquele patch de nicotina não tem sensor de coisa nenhuma, ele só joga. Ah, então de, esse é um de sensor. Desenvolver
0: desse pra você receber <risos> periódicas doses de álcool. Ah, mas aí não gente. tem graça
1: nenhuma, vai se fuder. Esse é, pra, é um sensor pra ajudar as pessoas a, gest, a administrar melhor o consumo de álcool delas. Tá? Hum. Então isso, esse é um negócio chamado sensor TAC, tá? que é Transdermal Alcohol Content Sensor. É um sensor que, que mede a quantidade de etanol excretada através da pele, né? Hum. E esses sensores, eles já existem. Pera, eles etanol,
0: assim. etanol excretado através da pele é aquele bagulho de suar cachaça? É. Ah, e isso não é uma lenda urbana, então? A gente sua cachaça? Sua. Caralho, ok, ok. Eu pensei que era mais uma expressão mesmo. Eu não sabia eu não que, convite, que suava eu a suava cachaça. Suar
1: caça, cachaça. Nunca ouvi essa expressão na minha vida. Eu chegava na... na Suar nas... cachaça is the new sorvete seco. Eu nunca ouvi é, é, Não, eu, eu chegava
0: nas primeiras aulas de sábado do, do meu primeiro semestre de faculdade suando cachaça. As pessoas falavam que eu estava suando cachaça, mas eu pensei que era uma, uma forma de expressão. mas não, não, eu
1: nunca ouvi, nunca tinha ouvido isso, okay. gente. Eu estava suando Mas esses, esses sensores, eles já são usados... É dentro do sistema criminal, né? Pra você monitorar a abstinência. Quando a pessoa tá lá naquele esquema de parole, né? Não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sei o quê. E pra você ter certeza que a pessoa, de fato, não está bebendo, já se usa um mecanismo desse tipo. Só que é tipo uma tornozeleira. Então, hum. é, uma, é uma parada grande, visível, né? É, faz barulho, vibra. Aí então, atrapalha o sono da pessoa. A pessoa tem vergonha de usar, com razão. Não é um negócio bacana, né? E aí, eles fizeram... É outros modelos tipo como se fosse um relógio de pulso uma pulseira uma coisa assim mas esses ainda não foram é, testados né em, em, assim já foram testados em laboratório então sabe se que a parte técnica funciona mas ainda não houve testes rigorosos é, em situações assim cotidianas para ver se as pessoas de fato aceitam né se isso cria problema para dormir como esses outros do tornozelo aí saiu um, um estudo tem um, uma revista científica sobre alcoolismo e uh, saiu nessa revista um estudo, uma análise de campo feita com adultos jovens que bebem bastante para determinar a acurácia e a aceitabilidade desse novo sensor. Ele se chama Backtrack Skin. Skin com Y, que é para ficar bem chique, né, como o brasileiro <risos> gosta. E compararam isso com esse dispositivo que normalmente é usado no, na, no tornozelo. Foram 47 participantes com idade de, de, de indo de 18 a 25 anos e eles falaram olha usa os dois tanto o sensor tradicional quanto o scan de um a seis dias bebe o que você bebe, beberia bebe, beberia normalmente e vamos ver no que, que vai dar
0: que é, uma beverage.
1: é porque em... <risos> italiano tem tem vem algumas algumas conjugações eu fico confusa e uh, Sim, viram que esse novo dispositivo, de fato, era uma alternativa mais aceita. Né? É muito melhor, inclusive, do que fazer um diário de bebida, assim como o diário alimentar, que todo gordo já fez na vida, passei anos fazendo diário alimentar, e pedia-se também, normalmente, era uma, é uma experiência comum, aparentemente, de pessoas que tiveram já problemas com bebidas alcoólicas, manter um diário, de bebida para você é, ter ideia do que do quanto você está consumindo, né? E isso é um saco fazer essa caceta desse diário. E o Skin faz isso por você. Além disso, ele também atrapalha muito menos o sono, é, atividade física e conforto social também, porque ele não é tão não é visível nem patacudo que nem o outro do da, do tornozelo, né? Mas ainda tem que ainda tem que fazer ainda algumas coisas, alguns ajustes para que ele possa ser usado de maneira muito extensa, não, não se sabe ainda, não tem, o teste foi feito com poucas pessoas, afinal de contas, né? mas viu-se que ele funciona. Ele é uh, adequado para algumas coisas, excelente para outras coisas. Né? O, que eles, é, o que eles notaram é que o estudo não foi capaz de derivar regras automatizadas assim, para a detecção do álcool que funcionasse... Em, dif em diferentes contextos, ele ainda não hum. sabe diferenciar, olha, tô bebendo porque tô numa festa, ou tô bebendo cachaça pura e tô bebendo cachaça na, diluída na caipirinha, na essas coisas, né, uhum. por exemplo, é, ele, te, ele mostrou, o estudo mostrou que teve um nível de, de bebida diferente entre os participantes que fizeram parte do primeiro estudo e do segundo, da segunda metade do estudo, eram pessoas que bebiam quantidades diferentes normalmente, né. Então, assim, os dados não são muito consistentes também por causa disso. Eles precisam de é, biosensores novos, né? De, de nova geração para detectar esse, esse consumo de bebida alcoólica de maneira mais, mais consistente uhum. para que possam ser usados efetivamente em, na, na gestão né, da, do próprio consumo de bebida alcoólica. Mas achei que tem bastante futuro. É bem, bem interessante. É, é um bom Eu primeiro passo. Eu achei bem passo. bacana. é. É, é. A gente, se a gente não sabe o que, que tá, o quanto a gente está consumindo, e é muito fácil você perder a noção, né? Você não, não sabe dimensionar também o problema. E sem dimensionar o problema, você não soluciona o problema. Certo?
0: Certíssimo.
1: É isso aí. Então eu achei bem legal. Ah, legal, legal. É,
0: é. Aonde que foi desenvolvido isso?
1: É, nos Estados Unidos. Uh, Yale School of Medicine.
0: Ah, ok, ok. Eu perdi essa parte. Acho uh...
1: que eu não falei achei ah, então bacana. Tá. É uma boa notícia. Eu acho que é tudo que serve pra gente entender o que, que tá acontecendo com o nosso corpo é maneiro. Não, não tudo, né? Tudo é muito forte, mas em geral são coisas bacanas. Então eu gostei dessa. Muito bom,
0: muito bom, muito que bem. É, posso ir com a minha? Deve. A minha vem... É a segunda vez que eu trago esse site aqui e aparentemente ele vai acabar virando um... um... Um site bem frequente aqui, porque tá difícil encontrar notícia boa. Então, às vezes... Ah, a gente isso precisa... é razão. é Aí a gente precisa, de vez em quando, apelar pra sites exclusivos de notícias boas. Uhum. E aí eu trouxe essa notícia aqui do Reasons to be Cheerful. É. <risos> que é, tipo, sei lá, razões pra...
1: Ficar alegre.
0: É pra ficar felizinho ponto World E... A notícia é do dia 9 de maio e fala sobre hum. um bairro de Chicago que vai gerar a sua própria energia.
1: Ué, como? Isso é Botar as pessoas pra pedalar?
2: É, Você tem quer ter um
1: Pedala Robinho?
2: <risos> tem o,
0: o, o nome do, da vizinhança aqui, né? O bairro de Bronzeville, a cidade do bronze, em Chicago. E... Bom, a, a notícia falava aqui sobre, ah, você passa por lá numa tarde de primavera, você vai ver aquelas casas em estilo romanesco, é, som de criança no fundo jogando bola, esse tipo de coisa que você não vai esperar é ver um mural de cores vivas que é, emerge de um, de um terreno vasto e vazio ao longo de uma avenida e, mais significativamente, é, a enorme bateria elétrica que fica atrás dessa parede pintada. Essa bateria Ué? é só uma parte da Bronzeville Community Microgrid, que oh. combina geradores solares a gás natural no telhado das casas e baterias para produzir e armazenar energia em um nível local. É solar ou é gás natural? Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos devagar. Confusa. Confusa. É, uma vez totalmente operacional, ele vai tornar todo o bairro basicamente independente da energia do resto, do, do resto da cidade. Ela vai ficar autônoma em questão energética. É, dando capacidade, inclusive, de se desconectar da rede da cidade.
1: Ó, oh, rapaz, isso é sério, hein?
0: E isso é muito louco porque é, estamos naquele momento da... da da vida útil de uma tecnologia que, assim, Chicago começou a se eletrificar tem cerca de 100 anos. Então, a rede elétrica de Chicago é muito antiga, ainda em vários pontos. Claro que, gradualmente, isso vai sendo substituído, existe manutenção, mas a forma como ela se desenvolveu e se expandiu na cidade previa um determinado tipo de... É, não só da própria expansão da cidade, mas da expansão da rede elétrica. E isso não veio a se confirmar porque, por exemplo, as pessoas precisaram cada vez mais de, de equipamentos elétricos num nível que não se esperava anteriormente. É, uhum. Ou até mesmo porque, por condições de diferença climática, né? as pessoas usam hoje mais aquecedor e mais ar-condicionado. Então a gente no, nos dois extremos se usa mais eletricidade para tornar a vida um pouquinho mais fácil de ser vivida. Então, é, a turma aqui do. Como é que é o nome aqui? Já esqueci. Ah, do Bronzeville Community Microgrid é, fez uma, uma micro-rede em escala de. É, em escala de bairro, né? Do que eles pretendem fazer no país com a Commonwealth Edison, que se chama abreviada de Comed. E Edison por conta que do que Thomas é Edison, Edison mesmo. É, do Thomas Edison. É uma. é uma. fundação para desenvolver esse tipo de Paranauê aqui. E. cadê? É, especialista em energia, sugerindo que possa servir como modelo para serviços públicos e comunidades de todos os Estados Unidos. É, no início desse ano, de 2022, o projeto, que é financiado em parte por uma doação de 4 milhões de dólares do Departamento de Energia dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso Ministério de Minas e Energia, né? passou por testes de eficácia, demonstrando que o projeto básico do sistema funciona... Embora ainda tenha uma série de obstáculos de engenharia e de licenciamento e tal, e uma vez que sejam liberados, essa micro-rede poderia abastecer mais de mil residências, empresas e instituições públicas como hospitais. É... Então, a gente tem essa, essa questão de como, ela, como tudo está ficando velho na parte de, de desenvolvimento da, da energia elétrica e né, de como as, essas cidades eletrificaram Há muito tempo. E essas redes tornaram-se frágeis à medida que elas envelhecem, claro. E então, no ano passado, milhões de americanos enfrentaram cortes de energia. A gente lembra muito bem daquela parada muito louca de uma nevasca que detonou a energia do Texas, lembra? Que um monte de Lembro, gente. Lembro, claro. Praticamente o estado inteiro ficou sem energia e o Texas tinha. Uma peculiaridade muito bizarra com relação à a, a rede elétrica nacional, sei lá, o nosso equivalente ao operador nacional do sistema, né? É, que ela sequer poderia receber ou fornecer para outros estados. É, estados Unidos em Estados Unidos. É, eles preferem <risos> fazer pessoas morrer de frio a tentar fazer alguma coisa que seja bom para uma comunidade. Uh, então, para mitigar esse tipo de coisa como aconteceu no ano passado, essa comédia aqui buscou melhorar as redes elétricas em toda a região nos últimos 10 anos. Inclusive por meio de desenvolvimento dessa micro-rede Bronzeville. E aí isso aconteceu com investimentos mais recentes em infraestrutura energética nacional como a lei de infraestrutura de 1.2 trilhão de dólares. É isso. Esse é o tamanho do desafio americano nesse momento vale. <risos> na, na questão da energia. É... Que inclui 65 bilhões em infraestrutura elétrica e de rede que é o maior investimento desse tipo na história do país. E aí como parte desses investimentos no sistema de energia é, do país inteiro, essas micro redes estão sendo criadas e estão sendo é... basicamente prototipadas, né? E estão sendo reconhecidas pela sua capacidade de criar algum tipo de segurança energética numa escala comunitária. Pelo menos oh. para esse tipo de subsistência, né? no, Sim. no caso da, da nevasca lá do Texas e tal. Uhum, uhum. E aí o seu valor se mostrou crítico no norte da Califórnia em 2019, quando 13 mil pessoas buscaram refúgio e eletricidade, óbvio, é, em um cassino movido por uma micro-rede, de propriedade do, da tribo Blue Lake Rancheria, é, hum. enquanto os incêndios florestais estavam destruindo aquela região. E a micro-rede que, que ger, geria o cassino, né, que, que gerava energia para manter o cassino, deu conta de suportar as 13 mil pessoas. Deu conta de dar Olha algum só. tipo de apoio de... de subsistência, comunicações, esse tipo de coisa, né? Para todo mundo poder carregar o seu celular, dizer para o seu familiar que tá bem e coisa do tipo. Uh, no entanto, a micro-rede desse bairro de Bronzeville aqui, ele oferece um pouco mais do que só resiliência energética. Ela oh. se tornou um modelo para reduzir a contribuição das comunidades para as mudanças climáticas, porque o sistema deles oferece aos seus operadores a capacidade de, ir em escala, é, introduzir mais energias renováveis no mix dessas baterias. Então, eles têm essas baterias enormes ali, naqueles terrenos baldios, que são alimentadas por diferentes formas, é, alguns a gás, alguns elétricos, e aí eu, que, eu tô te, que eu tô te respondendo naquela parte, né? Alguns elétricos, alguns solares, alguns uhum, a gás, uhum. alguns isso, alguns aquilo. Porque, sei lá, se a, ainda que você tenha um grande período de de nublado ou de chuva e tal que vai acabar com a eficiência energética das placas solares, você ainda tem o gás que pode fornecer energia para essas baterias, né? E é, o sistema foi criado de uma forma que aos poucos eles podem ir colocando novos, novas fontes renováveis, né? E legal, hein? E isso também acaba com uma outra questão que é a perda de linha. Toda vez que você vai é, fazendo essa energia é, transitar por, um, por um, uma distância maior, né? ela vai passar por capacitores, resistores e aquela porra toda de eletricidade, que tudo uhum. isso tem uma pequena resistência que vai fazer a tensão decair um pouquinho. Então ele vai perdendo eficiência energética quanto mais longe você precisa levar essa energia para ser armazenada. E aí as estimativas dizem ali que perdemos até 50% da produção de eletricidade só por perda de linha.
1: é isso, gente? Porque
0: a perda de linha acontece dos dois lados, né? Tipo, se você está é, com alguma fonte renovável é, levando a energia que você, é, que você captou para armazenar em algum lugar e também existe a, a perda de linha de esse lugar de armazenamento trazer de volta para você consumir, né? Então 50% de perda de linha basicamente é o que tá acontecendo quando sai da indústria da, da termoelétrica da hidrelétrica americana uhum. até a casa do americano eu não consigo eu não faço a menor ideia de quantos são esses números no Brasil, mas eu fiquei bem curioso inclusive e... Ah, tem mais um monte de coisa aqui. Já tô falando um tempão já. Tô cansado. Mas deu para ver que um o projeto é muito legal. O um projeto é legal.
2: Sim,
1: sim, gostei. Gostei. Bem legal mesmo. É, é ah, aquele negócio ah, que, show. sei lá,
0: é, dá para encaixar como é, aqueles projetos de smart cities, né? Aquele tipo de coisa. Uhum. É, toda vez que a gente fala em smart cities, o pessoal pensa muito em. Ai, o semáforo conectado que consegue ver quantos carros tem para ficar mais tempo aberto meu irmão vai tomar no cu que semáforo conectado semáforo em si já é burro porque ele tá ali para trânsito privado então ele já começa com um problema burro que é o trânsito privado né é, smart cities elas têm que estar tá mais voltadas para o bem-estar comunitário e menos voltadas para eficiência comunitária porque eficiência é. ela dá aquela tipo, é, é, ela dá aquela conotação de que de produtividade tudo você né? precisa estar produzindo você precisa é. estar é, lucrando com aquilo e não, é, a gente é, não a precisa a produtividade tem lucrar. que ir pra
1: puta que pariu, a gente já entendeu isso né? exatamente, é. exatamente chega, chega de pensar em produtividade vai pra puta que pariu a produtividade e esse daqui ele consegue cobrir
0: os dois lados, né você está acabando com um problema de eficiência energética, de tipo, carvão que está sendo queimado à toa. Imagina metade da eficiência energética de uma usina termoelétrica. Tipo, metade do carvão está sendo
1: queimado à toa, porque essa energia vai ser perdida isso, isso é foda, na linha tá de
0: transmissão. É bizarro.
1: Desperdício de, desperdício de qualquer coisa me deixa assim, ensandecida. Você ser sincera. Ensandecida. Detesto, fico nervosa
0: então tipo, ele consegue atuar nesse lado, né, do desperdício então ele consegue ser eficiente mas ao mesmo tempo ele tá dando qualidade de vida pra essas pessoas isso é animal
1: muito, muito bom, gostei, seu Thiago de nada, bem senhora
0: hoje, de nada, senhora é, começamos, começamos bem hoje bem. não, a gente sempre começa bem porque começa sempre pelo bom
1: tudo bem, né, mas às vezes é um bom que não, são bons e interessantes então, é. eu vou pro meu próximo bom. Ah, eu vou te ceder essa, vai. Meu próximo bom. Vai. É, o meu próximo bom. Deixa eu ver quem foi aqui. De quem me passou. É do science.org. E não, essa apareceu pra mim sozinha. Ninguém me passou, não. Ó. Oh. É, é bichinho. É bichinho. Ah, tava faltando a gente feliz. Tava, tava faltando, faltando o bichinho. bichinho. É, isso aí, na verdade, tem dois bichinhos. Um bicho direto e um bicho indireto. Olha só. Hum. É, deixa eu ver de quando é a notícia De 9 de maio E fala sobre como Morcegos Fazem um, um Produzem um zumbido que nem o de vespas Para espantar predadores E essa tática É o primeiro exemplo conhecido De um mamífero fazendo Imitando um ruído Feito normalmente por um inseto É... Como é assim, assim, Vespa, ninguém gosta de vespa. Você gosta de vespa?
0: Não, ninguém gosta de vespa. A gente já ninguém teve essa discussão algumas vezes aqui. Exatamente.
1: Exatamente. Ninguém gosta de vespa e é, morcego também não gosta de vespa. Né? E a maioria dos bichos não gosta de vespa. Então, o, esses morcegos, é um tipo específico de morcego, imita aquele zumbido de, de vespas, né? Que todo Mas, mundo detesta. Para poder afugentar predadores. E é legal porque olha só. Esse esse obviamente não é o primeiro exemplo de bicho imitando o outro, né? A gente conhece aquela cobra coral falsa, né? Tem aquelas aquelas mariposas que tem um desenho atrás que fica parecendo uma cabeça de uma cobra, né? Peixe também, tem uns que tem tipo um desenho, um ponto preto, né? Um círculo preto para parecer um olho de um bicho maior. Não é, não é uma coisa incomum, a gente sabe que isso existe. Só que, é, normalmente, a gente, como a gente é uma, a nós, humanos, somos uma espécie muito visual, e como tem muitos sons produzidos por animais que a gente não consegue sequer ouvir, porque nosso aparato auditivo não nos permite, a gente acaba focando nessas imitações visuais. Né? Então, não tem muitas, é, muitos casos conhecidos de imitações acústicas, porque não é para isso que a gente normalmente dá atenção. Quem descobriu esse negócio foi um ecologista, da Universidade de Nápoles, Federico II um hum. cara chamado Danilo Russo isso 20 anos atrás ele estava fazendo trabalho de campo, é, no sul da Itália e aí ele pegou um um morcego desse tipo aí, uma espécie chamada miotes miotes, que é, uma, um, é um morcego de orelha de, de, de rato, é uma espécie que é nativa da Europa, tem o tamanho de um camundongo, né? não, é, não é nada demais, é somente só mais um morcego mas toda vez que o cara ia lá pegar os bichos e tirar eles da, da, da rede, né? Porque ele pega com a rede e depois tem que tirar da rede pra colocar no, no, no lugar lá onde ele vai transportar o bicho pro laboratório, sei lá. Toda vez que ele ia pegar da rede, o bicho fazia um barulho de, de vez. Ele mas que porra é essa? Deve ser um mecanismo de defesa e tal, não sei o que, né? Aí, pô, depois ele ficou pensando. Eu falei, gente, bom, esses, os maiores predadores desses morcegos são corujas, que normalmente moram em, em ocos né, ou de árvores ou em buracos assim, na, na, em pedra né, que são lugares onde insetos que picam tipo vespa ou outros insetos que fazem esses, esses barulhos horrorosos normalmente também fazem o um ninho delas Aí ele falou, ah, eles devem estar tá, é, devem estar tá fazendo esse barulho então para imitar essas abelhas ou vespas para se livrar das corujas né? só que ele, não, ele demorou esse tempo todo para conseguir provar essa teoria dele ele precisou conversar com especialistas em morcegos e tal e, e aí depois trabalhando com esses especialistas de morcegos eles conseguiram lá gravar esse barulho dos esse zumbido que os morcegos fazem né com microfones especiais e tal e depois usaram um programa de computador todo fodido lá e tal para comparar os, os, os barulhos você sabe que o programa de computador todo
0: fodido deles é o mesmo que a gente usa para editar podcast, né?
1: Ah, eu não sei. Mas <risos> essas, tanto as abelhas, as abelhas que fazem mel, né, a apis melífera, e as vespas europeias, que são aquelas filhas da puta, que é o nome dela, o nome científico é Vespa mesmo, Vespa crabro cravra da peste, é, vejo a feste. filha da puta, é, filha da puta. E, e então essas duas espécies que condividem, com, compartilham o mesmo habitat, né, tanto de morcegos quanto de corujas, eles gravaram os, os, os barulhos dessa, desses insetos também e tal, e o programa só conseguiu distinguir os, é, os morcegos dos insetos metade das vezes, ou seja, são de fato acusticamente semelhantes, Aí hum. os cientistas falaram, beleza, a gente já estabeleceu que os barulhos são muito parecidos. Vamos fazer um experimento aqui no laboratório. Vamos ver como é que os predadores desses bichos respondem a esse zumbido. Aí eles botaram para tocar esses zumbidos, né, tanto do hum. morcego quanto dos insetos, e um, um barulho, o um controle de uma outra espécie de morcego que não faz zumbido. tá? Hum. E tocaram esses barulhos para oito espécies é, de... de... Oito exemplares de uma espécie de coruja, da Tito Alba, e oito de uma outra espécie. Beleza. E essas, essas duas espécies fazem ninho nos mesmos buracos em que tá, pera, as pera. vespas e as abelhas fazem.
0: Ah. É, é, essas espécies, elas são predadoras das vespas. Não, predadoras
1: são predadoras dos morcegos. Ah,
0: dos morcegos,
1: tá. O, o objetivo é, é entender se o barulho que o morcego faz imitando a vespa realmente espanta o predador dele que é a coruja
0: ok ok
1: tá dessas corujas metade é tinham crescido em cativeiro a outra metade em cativeiro não cativeiro cativeiro é italiano em cativeiro e a metade tinham sido tinha sido é, e pre... hoje tá foda
2: <risos>
1: Ai. dessas metade dessas corujas tinha sido é, cresceu em cativeiro e a outra metade foi capturada do, no ambiente uhum. e aí depois a equipe classificou as reações das corujas para cada som né? e anotaram lá, oh, ela tentou fugir, tentou escapar, tentou ir lá ver o que, que a caixa de som tava, tava fazendo, o que, que era. Bom, as corujas é, reagiram de maneira consistente tanto aos barulhos produzidos pelos morcegos, quanto aos barulhos produzidos pelos insetos. E elas simplesmente voavam para longe da caixa de som. Tipo, sai para lá, não quero ficar perto dessa maluquice de bicho que vai me picar. Né? As, as corujas selvagens tinham uma resposta mais forte, mais intensa a esses sons. Provavelmente porque já foram picadas antes. Então, elas sabem que o zumbido é igual a dor. Então, saíram correndo. Né? Nenhuma delas, nenhuma, <risos> tentou ir lá investigar para ver o que estava acontecendo. Ninguém foi, eles não querem nem saber. E uh, aí, depois, o, o cara que conduziu esse estudo ficou se perguntando, poxa, será que, essas, é, que as corujas realmente são tão vulneráveis vulneráveis. Caraca! Será que essas corujas são realmente tão vulneráveis a picadas de insetos no, no, no ambiente delas natural, né? Porque, olha só, as corujas são hum. noturnas, as abelhas não são. Então, por Vespa. exemplo, não... As abelhas e as, e as vespas. As vespas tá. são diurnas e abelhas também. Né? E, tá. então, assim, não tem muita, muita oportunidade pra interação, porque elas estão funcionando em horários diferentes do dia. Uhum. Tá? Mas é, eles, eles não sabem, então, com qual frequência esses pássaros são, são picados. Mas, por exemplo, quando vespas colonizam caixas que são colocadas para as corujas viverem, né, e eu já, já contei essa história aqui da caixinha do morcego que você comprava no supermercado aqui, pra, e eles pedem para você instalar essas caixas em árvores, né bem no alto, uhum. para os morcegos é, usarem como casa, né e tem, aparentemente, para corujas também. E quando, por acaso em vez de serem, é, é, tipo, a Vespa chega primeiro e faz o ninho é, nessa caixa, a coruja não chega perto nem para explorar, ela passa longe. Então tem uma rivalidade aí, elas não, não se gostam muito, o santo não bate. Né? Mas não tem ainda nenhum estudo vendo com qual frequência elas são picadas por esses insetos. Você só tem essas evidências, uhum. assim, anedóticas de que elas não são muito chegadas, estão certas elas porque ninguém gosta de Vespa. E, enfim, apesar de não, 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 não saber muita coisa ainda sobre se elas são realmente picadas e se é por isso que elas se afastam do som, de qualquer maneira, é um negócio muito legal, porque essa imitação é um exemplo. Isso é o, o, o chefe do estudo falando, né? Ele fala, oh, esse estudo é, é muito maneiro, né? It's really cool. Porque a imitação é um dos melhores exemplos da seleção natural em ação. Aquele que consegue imitar... E se essa imitação tem uma vantagem evolutiva, ela vai, essa, essa, esse indivíduo vai viver mais e vai passar para frente essa característica genética que permite a essa, esse indivíduo fazer essa imitação. Né? E quem não imita é comido, ou é picado, ou morre de outra forma, não consegue passar para frente os seus é, traços genéticos e, portanto, isso vai sumindo a tendência é selecionar os animais né, que têm aquela determinada característica genética. Então, assim, é muito, de fato, é muito maneiro. Eu achei bem legal. A gente. A gente tende mesmo a focar no visual, né? E eu, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar. Fora, fora aquelas coisas meio óbvias, tipo, passarinho que imita outros e tal, mas uhum. assim, eu não sei até que ponto isso é uma vantagem evolutiva é, no sentido de que serve para alguma coisa, sabe? Ou, ou é só uma coisa que, ah, ele, essa espécie sabe fazer. E, e ficou, sei lá. Isso aí ah. tá, tá funcionando pra ele, não tá gastando muita energia, deixa lá. Mas, assim, imitar para. Para afugentar um predador é uma parada muito maneira, assim, eu achei bem legal. É, geralmente ou é para não morrer ou é para transar, né? Sim, exatamente. Só que assim, esse, esse é um caso que não, não se conhecia. É um mamífero é, fazendo um barulho, imitando barulho de inseto. É uma coisa sim, que não existia sim. conhecido, né não se sabia. Tem, tem,
0: tem vídeo do tem, morcego é fazendo isso? Eu, eu queria ouvir. Tem o um áudio. Ah, louco, louco, louco. Tem, porque tem um na minha cabeça né, eu tenho a cabeça totalmente infantil pra esse tipo de coisa né? então na minha cabeça isso funciona todo morcego na minha cabeça vive em caverna porque é assim que os desenhos me ensinaram né? então na minha cabeça a sua notícia é só é, uma coruja olhando pra entrada de uma caverna e só ouve de lá de dentro assim eu sou uma vespa venenosa que
2: pica que pica! Besta! <risos> Besta! Ah, meu
1: Deus. Não, mas eu, eu não. senti, tipo, assim. Um, barulho de vespa não é legal. Eu tenho horror à vespa. Inclusive, ainda não fui na minha varanda ver. Porque nessa época do ano, normalmente elas já fizeram vários ninhos escrotos. E, e, e eu sei que elas polinizam, mas não dá, né? Eu tenho. Assim, eu, eu passo um certo tempo na varanda, eu tenho uma cachorra que pega a sua na varanda, não, não dá pra deixar minha varanda, varanda ser colonizada por vespas, a vespa que vai tomar no cu, então eu tenho que ir lá tirar E ainda não fui ver, deve, deve ter ninho lá, porque todo ano elas fazem, e nessa época do ano elas adoram esse calor escroto que tá fazendo aqui, e... e enfim, eu vou ter que ir lá dar uma
2: tem que lá dar uma, lá dar uma lambida de lançar chama lá. É isso. A vontade é essa mesmo. Puta que pariu, que
1: bicho escroto. E aí quando você escuta o barulho, ah, eu dou, dou gritinhos. É um bicho que me deixa, me deixa nervosa. Justo. Acabei.
0: Justo. Ah, tá, acabou, então eu vou, né? vai Eu também tenho uma, uma de bichinho aqui, dona Letícia. A minha Opa. vem do. Inverse.com eu não lembro de ter visto esse site antes, então isso aqui é novidadezinha hum. e na parte de ciência deles aqui vem a notícia de que um fóssil de 500 milhões de anos Oi. ilumina um mistério evolutivo bizarro quando a notícia começa assim, você meio que se obriga a ler, né? É claro. uh, mas assim, uh, apesar de ser um completo imbecil na parte de biologia, a ponto de vocês já viram em outros episódios, eu, eu já perguntei assustado com abelha respira. <risos> uh, apesar de ser esse tipo de, de idiota com biologia, tem uma parte da biologia que eu realmente acho legal e entendo um pouquinho mais que é justamente essa parte mais antiga pra mim as coisas ficam muito complexas difíceis demais a partir do momento que acaba a simetria radial, mas antes disso era top é. <risos> basicamente <risos> isso assim. uh, e aí esse cara aqui o negócio é o seguinte é, depois de quatro anos de escavação de fósseis em um cemitério Lá em York York, você tá pensando hum. Que é a Inglaterra? Não, é York Pensilvânia é O uh... <risos> O paleontólogo amador Chris Hefner Fez uma descoberta Curiosa, intrigante hum. Ele Viu um fóssil lá e é, Teve aquele pressentimento de que hum, Isso aqui vale a pena Guardar, sabe? Isso aqui ainda vai, vai dar bom ainda e depois ele postou a descoberta dele no Facebook. É um outro cara aqui do Museu de História Natural de Londres, Pensilvânia. Não, Londres, Londres mesmo. É...
2: <risos> <risos>
0: Não, dessa vez é Londres, Londres mesmo. Na real, ele é do estudo de invertebrados de fósseis no Conselho de Pesquisa Espanhol. Mas aí ele entrou em contato com o Hefner e o Hefner concordou em doar o fóssil dele para o Museu de História Natural de Londres, onde seria mais fácil de todo mundo ter acesso. E aí, trabalhando junto com colegas dos Estados Unidos e do UK, do, do Reino Unido, é, eles conseguiram determinar que esse fóssil que o maluco achou num cemitério lá no cu do mundo era um parente de 510 milhões de anos das estrelas do mar e dos ouriços do mar olha só e é altamente original é novo pra ciência por... e ele tem apenas um esqueleto parcial eu não sabia que isso oh. existia tipo, ou você tem um esqueleto ou você não tem um esqueleto e aí esse cara hum. aqui ganhou o nome de York Sistis Refneri York por causa da cidade né e o Hefner, hein? que foi o cara que, que achou o bagulho. E ah. o, esse, o amiguinho aqui, o York Sisters, ele revelou algumas informações interessantes aqui sobre como a vida primitiva estava evoluindo na Terra é, no momento que a maioria dos grupos animais de hoje apareceu pela primeira vez.
1: Olha só! Que é
0: a tal da explosão cambriana. A explosão Sim. cambriana, 539 milhões a 485 milhões de anos antes de Cristo. Hum. <risos> é, antes dessa época, é, só tinha basicamente bactérias e outros organismos microscópicos muito, muito mais simples, né? Que é a tal da fauna... Eu não sei se é ediacara, ediacara, mas é isso aí. É, criaturas misteriosas de corpo mole, sobre as quais os cientistas pouco conhecem. E aí o Cambriano trouxe essa proliferação enorme de espécies que emergiram dos mares e eles incluíam grupos de organismos que, que começaram a, a dominar o planeta, né? E, e hum. é, através da sua ramificação virou tudo isso que está aí hoje. Então, você que fala contra tudo que está aí... <risos> ok, eu preciso parar de fazer palhaçada, <risos> mas vamos lá. Dentro de alguns milhões de anos começaram a aparecer os mais complexos, com esqueletos e as conchas duras. É, Por que isso aconteceu, não está claro. Mas tem a ver com uma grande mudança química do próprio oceano. O oceano começou a ter uma maior concentração de carbonato de cálcio que... É, desempenhou um papel fundamental. E aí tem os amiguinhos aí, os equinodermos, que não foram os primeiros encontrados no registro geológico. O, hum. Os braquiópodes, que são os que viviam dentro das conchas, né? Foram os que antecederam. E aí, mesmo depois, vieram os artrópodes que é a turma do camarão, certo? Sim. Se eu não tô falando bosta. Não,
1: não só. É, não é a só. Turma...
0: Sim, não só, mas é a turma do camarão E uh -huh. que é a turma Que tem um exoesqueleto Normalmente Isso, de calcita Exo, exo Exo, exo Exo, exo. exo, exo. Um, E aí, inclusive Nessa turma também estão os trilobitas né? Que talvez seja ah, adoro O grande O grande astro, assim, né Quando eu falo em período cambriano O pré-cambriano, explosão cambriana Sempre vem o, o trilobita é, só para a gente dar aquela intenção assim de tipo quão longe é isso, ainda falta 200 milhões de anos para aparecer o primeiro dinossauro. Então, a gente está bem, bem, bem longe. Assim. E aí, sobre os primeiros equinodermos, que tem mais de 30 mil espécies de equinodermos extintas, só que elas são muito raras em locais com uma preservação cambriana excepcional. Um deles... É aquele. Você já deve ter ouvido falar que é o Burgess Shale. Ele provavelmente.
1: Sim, 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 é, sim. Ele
0: provavelmente virou um grande pântano, né? Em algum momento.
1: É, é. E... e aí tem coisa pra caceta.
0: É, e todo mundo acabou preso ali e por conta de tipo ter muita lama é, que, que preservou a umidade, né? Mas ao mesmo tempo era uma lama espessa o suficiente pra não ter oxidação. Que ia fazer com que as coisas desmanchassem antes de fazer as marcações, né? O Burger Shale tá cheio de... Tá cheio de... <risos> tá, tá cheio de marcações mesmo de animais que não tinham é, esqueleto, não tinha tanta coisa dura assim pra deixar a marca, né? É, isso hum. é muito maneiro. Aí tem esse Burger cheio no Canadá e tem o Chenjiang na, na China, que também é a mesma coisa, eles são... Completamente únicos e excepcionais por conta disso, né? Por conseguir marcar ali, nem que seja como um carimbo, os primeiros equinodermos. E aí alguns hum. desses primeiros equinodermos primitivos eram bem diferentes dos parentes atuais, que tem, como as estrelas do mar, que tem os cinco braços ali que se estendem do centro do corpo, né? Com a... Uhum. que a, a, a da estrela do mar é assim a simetria pentâmera. Hum. E aí os equinodermos, eles tinham uma ampla gama de estruturas corporais, que são os... Ah, esse é o eocrinoides, que tinha corpo hum. em forma de vaso protegido por placas com padrões geométricos. E vaso que eu digo é copo, né? Vaso eu tô falando do genérico Pacumbuca, né? É, uhum. não, vai Recipiente. Recipiente. É, não vai pensar numa ânfora Eles não eram tão, <risos> não eram tão sofisticados assim uh, E aí tinha a turma que era Já em formato de charuto gordo né? Revestido com a armadura de calcita Com a boca espiral ao redor do corpo uh, A boca espiralava ao redor do corpo E as espécies de blastoides Que assumiram várias formas Lembrando algumas flores exóticas que a turma depois que vai maneiro. dar vai dar forma aí para alguns corais, para algumas coisas nesse sentido. anemo né? esses negócios. Ne... e é bem por aí. E esse nosso amiguinho Yorkistes, ele entra nessa gama dos caras que tá no meio do caminho entre os corpos moles que precisavam daquele carbonato de cálcio do oceano para conseguir fazer uma pequena carapaça onde viver, e dos caras que conseguiram criar estruturas de esqueleto mesmo. Então, hum. ele, ele é meio que o elo perdido. Ele é o equinoderme sem esqueleto. Vai, e que aí, para entender a, a anatomia dele, eles fizeram uma parceria com um ilustrador para visualizar o que seria essa, essa criatura, né? A partir de, da evidência fóssil que eles tinham. E aí esse cara remodelou parte do esqueleto em 3D computadorizado para criar uma reconstrução, uma réplica de alta resolução. E aí a partir dessa réplica eles conseguiram observar apenas é, os braços ou as ambulacras estavam é, calcificados, é, protegendo os sucos alimentares. Que... Hum. É, a... Eu tô, eu tô com alguma dificuldade na tradução simultânea aqui, porque, porra, biologia, peraí uh, então o que que, o que que isso dava a entender? que tinha uma série de placas que era esse protoesqueleto dela, que hum. cobria os seus tentáculos imagina, tipo uma carapaça numa estrela do mar e ah. esses tentáculos, que abria e fechava durante a alimentação só que o resto do corpo era macio. Hum. E aí a maioria dos equinodermos atuais, encontrados no mundo inteiro, tal, principalmente naquelas... Aqueles de, de profundeza abissal, né? Na, sim, na, sim. Nas partes mais escuras, nas partes mais profundas do oceano, eles têm o um esqueleto interno. Aí as exceções são pepino do mar e uma ou outra espécie que vive enterrada mesmo no fundo do mar. E aí os esqueletos como o desse York Cistes, são formados por placas porosas de calcita.
2: Hum.
0: Então, tipo, ele é completamente diferente de tudo que, que coisa. se esperava. E ele parece estar naquele meio do caminho de animais que estão se adaptando entre os corpos moles e os corpos ósseos. Tem uma diferença marcante na calcificação do, dos raios dele, né? Dos braços dele. Que, e a falta dela no resto do corpo. É, é estranho, né? Tipo, você pensa num animal desse como se o, o centro dele fosse o core, né? Fosse a, a é, coisa é. que mais precisa ser protegida. E ele tinha calcificação nas extremidades dele.
1: Que engraçado.
0: É, ele, ele, assim, ele é muito diferente em muitas coisas, sabe? É, levantou-se a hipótese de que genes envolvidos na formação do esqueleto podem ter atuado de uma forma independente em diferentes partes do corpo dele. É um mistério que apenas biólogo molecular vai ser capaz de desvendar, né? E os estudos deles ainda permitiram formar algumas hipóteses sobre o animal, embora uma cacetada de coisa ainda precise ser respondida, né? Acreditamos que sem um esqueleto em uma parte importante do corpo, que é o meio, o York foi capaz de conservar energia para outros processos metabólicos, ah, como alimentação ah, ou respiração. Garoto, ó. Oh, oh. E também aumentou a flexibilidade dele, permitindo uma respiração mais ativa por meio de bombeamento. Eu acho muito estranho essa teoria, porque... Sei lá, você... você Abrir mão de proteger uma parte vital em troca de flexibilidade?
1: Ah, é, é, é bem estranho, mas sei lá. Se essa Doideira, flexibilidade né? dá a possibilidade de, de, de se esconder, aí não fica mais tão crucial né defender essa parte mole. Ah, sei lá, mas é. Man... Não sei, não sou biólogo. Estranho, mas... né? É, mas é interessante, hein?
0: A gente te dá o, é, o poder de fazer qualquer posição que você quiser na yoga. A gente vai tirar três <risos> costelas de cada lado. <risos>
1: não sei. Pô, mas é maneiro isso. Eu gostei desse <risos> negócio.
0: E o bichinho é bonitinho. O bichinho é maneiro. Você olha ele assim. Parece que alguém esculpiu um repolho. Mas...
1: Como assim, esculpir um repolho?
0: Ah, eu, já, eu te passei aí o link dele. Não Caraca. um repolho esculpido?
1: Uh, não. Ah. Não, ele não. é muito feio, mas não... É maneiro, não. É. Ele é maneiro. Ele parece um brócolis romanesco. Só que brócolis é bonito e esse é feio. Nossa, mas que que foto interessante, que bicho doido.
0: É, bem... É, é, muito... é muito estranho. É muito, muito, muito estranho, assim. Eu tive um pouquinho de dificuldade, inclusive, em saber o formato dele. Se ele era um disco, se ele era uma bolinha, se ele era é. alguma coisa, sabe... Ah, mesmo as imagens dele deixam, deixam você bem pensativo de como é que funcionava essa porra aqui.
1: Gostei, gostei. Interessante, né?
2: Mas é isso bom, aí, dona Letícia. Eu fechei tá. meu
1: bichinho. Tá. Eu vou pra mais um bom, então. Hum. Esse último bom é... Não, tinha mais um. Cadê o outro? Ah, vou... Olha... Vou, vou fazer o seguinte, eu vou tirar. Ah, mas aí você não vai gostar. Ele... Hum. Eu não sei o que, que eu tinha colocado ele no feio. Eu vou colocar ele no bom porque ele é bom. O okay. quê? Tá? É uma notícia que saiu agora. Eu acabei de perder um feio. Tá. É, é uma ah, não, notícia. Pera, pera, pera. Você
0: sacrificou um, um feio? Não, eu não sacrifiquei. Ter...
1: Não, não sacrifiquei nada. Eu tinha colocado na categoria errada. Ele tava no feio e não é feio. Não, não sacrifiquei bem. nada, eu simplesmente coloquei errado então, Essa tá, foi tá, uma tá. notícia que a Rebeca me passou Foi a primeira pessoa que me passou Várias pessoas depois que me que passaram e começou bravo? a pipocar Porque só tem dois fez agora É, é. é uma notícia que saiu primeiro no, essa, Esse link foi o primeiro que eu vi É do tsf.pt É uma notícia agora De anteontem Já hum. deve ter passado no, na timeline de vocês Porque é uma notícia bem diferente Mas não importa é, descoberta a maior bactéria do mundo Pode chegar ao tamanho de uma pestana
0: Uma pestana De violão Cílio,
1: um cílio. Eu não sei <risos> que é a pestana de violão Um cílio um cílio. Uh, essa, essa, esse artigo já me irritou Porque o nome científico não está em itálico Mas tudo bem O nome dela é Tio Margarita Magnifica Que significa Magnífica Pérola de Enxofre E foi descoberta no arquipélago de Guadalupe Ali no Caribe
0: Magnífica pérola de enxofre parece muito nome de Carta do Magic.
1: Ai, já não sei. Já não sei, mas eu achei muito legal. O... Ela é, de longe, a maior bactéria conhecida até hoje. Quem, hum. quem é um co-autor co de um artigo que divulgou essa descoberta é um cara chamado Jean-Marie Volan. É um biólogo marinho do Lawrence Berkeley National Laboratory. E essa descoberta foi é, publicada a, nessa última quinta-feira na revista Science. E ela, portanto, sendo do tamanho de uma pestana, ela não é microscópica, pode ser vista a olho nu. What? Uh, Como assim? É,
0: ela é do tamanho de um cílio. De espessura. Gente, né? o, não, teu
1: cílio, não, o teu cílio. Ele
0: mas, é... mas a espessura de um cílio, ou o comprimento de um cílio,
1: não sei, acho que é do tamanho de um cílima. O comprimento de 0,9 centímetro. Caralho! Não, então eu não é um É, mas grande! É, 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 é. É um filamento branco, tá? É, que foi encontrado numa... Agarrada a umas folhas submersas no arquipélago de Guadalupe em 2009. Essa porra é maior que um Aí... piolho. É, bem maior que um piolho. Aí, assim, o cara que é o Olivier Gros, que é coautor desse desse artigo, biólogo da Universidade das Índias Ocidentais Francesas da e, e tal, não sei o que, encontrou esse primeiro exemplar em 2009, agarrado numas folhas submersas, mas ele logo de cara ele não identificou que era uma bactéria, óbvio, porque quando você vê o negócio a olho nu, você obviamente não vai pensar que é uma bactéria, né? Aí depois, quando foram fazer análises genéticas, não sei o que, viram que era uma única célula bacteriana. What? <risos> tipo, não é nem uma colônia, sabe é bizarro é bizarro eu tô e com assim... dificuldade com isso aí Por... qual a sua dificuldade, vamos lá
0: eu tô com dificuldade em conceber uma bactéria é. desse tamanho qual
1: todo mundo, bactéria? tanto que ele não foi o que ele pensou inicialmente E aí você fica, desse cara, tamanho, então... cara. não dá para
0: chamar de <risos> micro-organismo, caralho
1: é, não chegamos lá ainda né? não, não sei se eles falam disso no artigo, mas olha só é, o, o que ele fala que eu acho que o que ele não uma outra uma outra microbiologista né Petra Levin levando não sei da Universidade de Washington que não não participou do estudo mas estava comentando lá como boa fofoqueira ela falou assim cara isso abre a questão de quantas dessas bactérias gigantes existem no mundo e a gente não sabe né e nos lembra também de não subestimar bactérias porque elas podem inclusive ser do tamanho de uma pestana né? E assim, o cara O Olivier Gros, esse, esse, o cara que, Primeiro que descobriu, né, ele também encontrou essa bactéria Presa em conchas de ostras Em rochas, em garrafas de vidro No pântano de Guadalupe Ainda não conseguiram cultivar essa desgraça No laboratório é, Mas eles já notaram pelos estudos que eles fizeram que fala, Ela tem uma estrutura muito Incomum para a bactéria A diferença Deixa eu abrir aqui, que eu tive que desligar o ar-condicionado Para poder ligar a chapa para fazer o jantar. Porque senão cai a luz Porque na Itália é assim, né gente você tem um, um teto de kilowatts por domicílio Que você pode usar em qualquer momento Então se você ligar muitos eletrodomésticos ao mesmo tempo A luz cai E aí lá vai você religar ah, o disjuntor Mas pera, é isso,
0: isso é por conta do teto de domicílio? Isso não é por conta de rede elétrica da casa?
1: Não, todo domicílio tem um limite Caralho Que é muito baixo Se eu ligar tipo forno e secador ao mesmo tempo e alguém for secar o cabelo, cai a luz. Entendeu? É ótimo, muito oh, bom.
0: Que doideira.
1: É. Então, pra poder ligar a chapa, como eu tenho o um ar-condicionado ligado na sala, hoje tá um calor do cacete, é, tiveram tivemos que desligar aqui do quarto, então eu estou morrendo. Mas, enfim. Era Sabe só que resolvi isso aí? Reclamando. Ah. Uma microgrid de Chicago. É, né? Bota, essa, bota essas bota essas bactérias grandes pra produzir, sei lá, energia bacteriana. Ah, então, presta atenção. Hum. É, a diferença fundamental é que ela tem, essa bactéria, tem é, um, um grande compartimento central que se chama vacúolo, tá? Vacúolo é uma cavidade que tem ali dentro da célula. E esse vacúolo grandão permite que algumas funções celulares aconteçam dentro desse ambiente controlado em vez de acontecer na célula toda, não fica espalhado na célula. Tudo que acontece na célula fica dentro desse vaculão, Tá? E esse, esse grande vaculo central, segundo Manuel Campos, que é um biólogo é, de um centro nacional francês que também não está envolvido no... Cheio de fofoqueiro nesse estudo, nesse <risos> artigo de jornal, mas tudo bem. Esse é, Manuel Campos, que também está só fofocando, é biólogo, mas ele está falando, olha, esse, esse grande vaculo central ajuda uma célula a contornar as limitações físicas sobre o tamanho de uma célula. Você tem é, tudo concentrado ali, né? Numa uhum. parte só, a coisa fica organizadinha, tá? Não, não. E aí, os investigadores, os pesquisadores, né, esse, esse artigo é português, né? Não é um artigo, essa é reportagem é portuguesa, então eles fazam, falam investigadores em vez de pesquisadores. Eu acho legal. E eles legal. destacaram, eu também acho legal, que não se sabe ainda por que, que ela é tão grande, mas o coautor do trabalho, que se chama Rivolin, disse que, olha, pode ser uma adaptação para ajudar a evitar que ela seja comida por organismos menores, assim. Uhum. Não se sabe. E ele é. já escreveu
0: um artigo é... sobre isso? Não. Porque verba que... volant
1: scripta, mano. Ai, cala a boca, tchau. O que é importante <risos> disso tudo aqui é que realmente abre um precedente, digamos assim. né? Não, não é exatamente abre um precedente porque não tem ninguém fazendo nada pra abrir um precedente. É só uma coisa que descobriu-se que não sabia, sabia que existia. Agora, nós sabemos que existe, pelo menos essa. É provável que haja outras lembrando que não é ajão, é haja outras, o verbo haver não vai pro plural quando tem sentido de existir, parem com isso não existe haviam pessoas, parem só parem, é, é possível que haja outras também macroscópicas e que a gente não tá sabendo Cara. inclusive pode ter um monte dessas coisas que é, os pesquisadores olham e falam ah, sei lá, uma plantinha ah, um verminho ah, e quando você vai fazer uma, o exame genético lá, você descobre que é uma fucking bactéria Assim, é foda, né? Como não se sabe ainda, não, não se conseguiu é, cultivar em laboratório, é, fica muito limitado. Você não sabe ainda se ela secreta alguma coisa esquisita, você não pode colocar ela na, na companhia de outras bactérias ou de fungos ou de outras coisas para saber se ela tem alguma, algum antibiótico natural, é, se ela produz algum antibiótico natural ou se ela é comida por outras coisas, por outras espécies. Assim, você não consegue... Estudar nada disso por enquanto, porque você não conseguiu ainda, e você não, né? Eles, no caso, não conseguiram é, reproduzir no laboratório. Mas, assim, pode ser que nunca consigam, porque existem espécies que você não consegue. É, botar a bichinha cultivar num, em placa de pé, no laboratório, existem espécies que você não consegue. E, tipo, cara, sinto muito, não, não dá. Pode ser que seja o caso dessa, eu espero que não, porque eu tô muito curiosa de saber o que ela faz, entendeu? Porra,
2: porque essa é uma tem parada muito diferente. Barril.
1: É o negócio. Não sei o que, que, ela, o que, o que, o que ela gosta de, de. Em termos de nutrientes, eu não tenho a menor ideia. Mas é, é sensacional. É muito maneiro. E o, o nome dela é legal também. Tia Margarita Magnífica. Pode ser o nome de um drink. Tia Margarita. Aí vem num copo enorme. Já pensou? Um copo enorme cumprido? Não sei, tem possibilidades. Mas eu achei sensacional. Eu vou, vou super ficar de olho nessa. nessa. desenrolar dessa notícia. Aí tem as fotos aqui, ela parece um. Parece uma minhoquinha Ou uma plantinha Parece mais uma plantinha do que uma minhoquinha
0: É aí que eu vou Pode abrir essa assim. porra aqui
1: Olha lá, ela saindo lá do... Lado... Não sei onde é que ela tava colada Mas acho que é a terceira foto É, terceira foto Não, Parece
0: uma plantinha assim, branquinha só... Frim, Mas só frim, tem frim. texto aqui pra mim, caralho Cadê
1: as fotos? Não, aqui só tem texto, garoto Tem logo no começo, tem foto
0: Aqui. Ah, tá Demorou pra caralho pra carregar isso aqui ah, mas isso aqui é um zoom de uma fileira de linguicinha? O que, que é isso
1: aqui? Mas não mano? é um negócio de. aparece é, é um fiozinho lá. É uma linha, é tá uma lá, triri, trana, trana, Colado, no sei lá aonde, não sei. E. Enfim, é visível Seu microscópio. É muito maneiro isso, cara. É, é muito, muito maneiro.
2: Eu, eu, tô, tô, com eu, muito eu tô com dificuldade.
0: Tô com dificuldade. Até porque na, Por ca... na minha cabeça... Não, eu tô com dificuldade em conceber que isso aqui é uma bactéria. Até porque ah, na também. minha cabeça toda bactéria tem aquele formato de ovo frito que eu vi no livro.
1: Hã? Formato
0: de ovo frito? Que livro você anda frequentando, Thiago? Ah, no livro de biologia a bactéria sempre era um ovo frito lá. Que daí tinha dava para ver o, a gema ali, o núcleo, não sei o que que tinha dentro do ah, Mas aqui do você sabe, se você Aí entende tinha um monte o de, coisa de
1: representação gráfica, não, né?
0: Mas nunca vi, eu nunca sequer vi uma representação gráfica em outro
1: formato. Para mim, toda bactéria é, porque, é, é porque formada é porque de um aquele for. É, mas é porque aquela é a melhor maneira de estudar. Mas você nunca viu uma foto de um microscópio mostrando bactéria? Não sei. Aquelas cores roxinha e azulzinho escuro com as bolinhas. Nunca viu.
0: Não sei, não sei. Eu já vi claro um monte de coisa de, de, de microscópio. Como é que eu vou saber se é bactéria? Se é vírus, se é. Eu queria falar Lendo outras coisas, mas ou legenda... eu não sei o nome de outras coisas. Se Lendo
1: é... a legenda da foto Fumo. e o título do artigo onde a foto apareceu. Mas eu não
0: lembro, mulher, mas que coisa!
1: Procura aí agora, bota aí. Bactéria no microscópio. Procura aí. <risos> Não, eu não, você quero não. Reconhece nada. Eu, quero, fotos.
0: eu quero ir pra frente.
1: Então tá. É... Escuta, acabei. Ah. Esse era meu terceiro bom. Vai ter mais um depois, tá?
0: Você tem mais um bom?
1: Tem. Caralho! Tô esbanjando em bom tudo que eu não tenho de feio. É... Você tem é... mais bom?
0: Eu tenho um bom que parece feio. É, ele, ele soa como feio, mas ele não é feio. Ele é legal. É, ele vem da CNN Notícia de 7 de maio de 2022 Da ah. Sara Smart E ela fala Sobre uma mina aqui A Laura Young Que Ela foi numa Ela foi numa dessas dessa, Desses brechó Tipo da Legião da Boa Vontade Sabe? Ah. E lá na região de Austin, Texas. E tava procurando, sei lá, se achava alguma coisa legal de decoração pra casa dela e tal. E esbarrou com uma. Um busto que ela achou bem maneiro. O busto é de mármore. E uhum. pesa 52 libras. Que dá. Pesquisando agora, sei na lá, hora...
1: 25, quilos, sei lá,
0: 25, 26 sei lá. 23,5. É, não... Fácil de carregar, não é? Mas ela achou lá é. um busto de mármore de 23,5 kg. e meio. É, e eu tava apenas procurando por qualquer coisa que parecesse interessante. Ela viu, sabia que tinha que levar. E peixe levou por 35 dólares... Não tinha porque não comprar por 35 dólares. Ela tava, claro. Ela tava quase comprando por um dólar o quilo. <risos> então, levou pra casa, beleza. Depois da transação feita, é, ela chegou em casa e foi dar uma vasculhadinha na internet, né? Pra ver se achava alguma coisa a respeito dessa peça. Porque vai que ela tem uma história. E a porra da peça tinha uma história. Ela mal sabia que a compra é, que ela fez era de um busto romano, oh. que acabou no Museu de Arte de San Antonio quatro anos depois.
1: Olha só. Ela entrou em
0: contato com uma casa de leilão para que eles levassem um especialista lá para obter algum tipo de informação que pudesse falar sobre a estrutura do mármore, né? E aí o pessoal da Sotheby's ou Sorebis, hum. não sei como é que se fala. Sotheby's, só... É, eu não sei. Pra você ver que esse negócio é leilão, não é comigo. Mas o pessoal foi lá, os especialistas, e confirmaram que o busto é, de fato, da época romana antiga. Eles estimaram Gente. em cerca de 2 mil anos. E, cara, ela comprou por 35 dólares, assim, é ridículo.
1: Bizarro isso aí. É,
0: o especialista conseguiu rastrear esse busto num banco de dados digital e encontrou fotos dele... De, da década de 1930 na Baviera, na Alemanha e aí Elinine Macalpine, que é a curadora do pós-doutorado do Museu de Arte de São, São Antônio disse à CNN que acredita-se que o busto é, per, é um busto de sexto Pompeu um líder militar romano que o pai dele o Pompeu o Grande foi aliado de Júlio César Ih, rapá. e aí o busto foi alojado em uma réplica de uma casa de Pompeia também conhecida como Pompeianum é, encomendada pelo rei Ludwig I da Baviera e caramba aí, gente ela ficou nessa casa lá na Baviera ornamentando essa réplica de uma casa de Pompeia até a segunda guerra mundial e aí, na Segunda Guerra Mundial, eles removeram de lá até para proteção. Se perdeu completamente o rastro de o que aconteceu com essa peça desde então. E aí, eis que ela surge em 2018, num leilão qualquer, no cu do Texas. Gente. E aí, o busto, junto com outros artefatos da casa, é, é, foi transferido para um depósito porque o Pompeiano. Que, onde ele estava exposto, foi bombardeado e destruído durante a guerra. E aí a hum. peça foi roubada desse lugar de armazenamento aí, seja lá onde fosse, onde sei lá, roubar do armazém. E aí em algum momento, é, <risos> entre quando foi armazenado e a década de 50, alguém encontrou e levou, e desde que acabou nos Estados Unidos, parece provável que algum americano... É, parou colocou as mãos nele e ele parou com essa pessoa durante muitos anos, né? Provavelmente, sei lá, o maluco morreu e a família, que não fazia a menor ideia de o quão valiosa era a peça, né? Simplesmente deu fim e foda-se.
1: Caramba, gente.
0: E agora ela tá na segunda busca dela, né? A, a, a mina que comprou e descobriu a peça. Que agora ela quer tentar encontrar a pessoa que doou a estátua Pro, pro. pra legião da boa vontade fazer. É, colocar na, na vendinha deles ali, sabe?
2: Gente. Adoraria
0: saber quem é a pessoa. Provavelmente não é a pessoa original que o levou. Mas ainda assim gostaria de conhecer a história. Ela tá. Agora a missão dela é rastrear a porra da peça. De como diabos ela saiu da Alemanha e veio parar na casa dela.
1: Ai, gente, essas histórias assim me deixam muito curiosas, né? Eu sempre, sempre tenho vontade de saber como que as coisas foram parar no lugar onde elas estão, sabe? Porque às vezes tem tem uns trajetos muito malucos. Você fala, cara, como é que essa merda chegou aqui? E aí eu morro de vontade de saber o que que aconteceu. Às vezes eu fico inventando fanfic na minha cabeça, <risos> Pra para, preencher essa lacuna, <risos> porque eu fico nervosa de não saber. Eu preciso saber. E como não tem como, a gente eu fico inventando. Não, essa, que coisa que história doida!
0: Essa notícia é bem maneira, assim, porque porra, se descobriu de volta, né, quem era a pessoa do busto, é, por onde ele passou, pelo menos parcialmente e tal, e... mas ela soa feia, não soa?
1: É soa, <risos> mas é interessante
2: ah.
1: é interessante. isso aí. Eu, eu acabo o meu bom ah. por aqui tá eu tenho um último, que é rapidinho que quem me mandou foi o Cadu o nosso tipógrafo de plantão e é uma notícia do site CTV News de Ontário do Norte, no Canadá, portanto. Tem Ontário do Norte. Olha que interessante. Ah, não sabia também, estou sabendo agora. É, a pilota mais jovem da True North, que é uma companhia aérea bem pequena de lá, aparentemente, está... Uh, como é que eu traduzo isso? Taking the skies by storm. Está, ou está dominando os céus, pronto. E quantos anos você acha que ela tem, essa, essa pilota mais jovem?
0: Ela é a pilota mais jovem de uma empresa... É comercial, pilota comercial. Aham. Uhum. Tá. Ela tem... 23. 18. Caralho. Ela voa sozinha tem dois anos já. Ela mal tem idade pra ter carteira de motorista.
1: É, mas é assim, né? O pai dela é piloto, né? Ah. E aí ele levava ela nos voos, eu foi ensinando, né? Nananana. E ela, ela meio que assim, ela acabou de terminar a escola, de sair da escola, né? E e aí quando foram lá conversar com ela, ela realmente tinha acabado de, de, de foi dias depois da da festa de formatura da escola lá, né? E ela falou assim, ah, eu quero trabalhar na True North, que é essa companhia no verão antes de ir para a universidade para estudar biologia e ela falou assim ah é, a, a escola começa só né a universidade começa só em setembro né termina em abril e, e durante esses meus anos de escola e tal esse, esse tempo todo né tem sempre gelo no lago então aquele aquele aqueles voos com avião como é que se chama aquele aeroplano sei lá não hidroavião é, hidroavião não rola, porque tá tudo congelado, né? Então eu falei, ah, vou fazer isso no verão, então. Vou trabalhar no, como piloto no avião pra ver o que que acontece, pra ver se eu gosto e tal, né? Essa é uma companhia aérea, obviamente, pequena, especializada em, em voos, assim, pro pessoal que vai pescar, acampar, na puta que pariu, uhum. é, pra fazer voos, assim, pra você ver como é que é, ver a vista de cima e tal, né? E já tem dois anos que ela voa sozinha. E ela gosta de voar com outras pessoas, a entrevista é bem bobinha, assim, né? ah, é legal, porque você compartilha a experiência, eu gosto muito de voar com a minha irmãzinha menor, porque eu acho, assim, muito maneiro, somos só eu e ela, né? E aí, você fica lá, caraca, que maneiro, tá vendo aquilo ali, E ela tá, assim, ela, obviamente, ficou bem famosa na área ali, né? Ela já fez, já pegou o brevê dela. E consegue, uhum. obviamente, ir pelos lugares que os amigos dela não conseguem, né? Porque você vai de carro até um certo ponto, mas se ela quiser voar lá pra puta que pariu, ela vai. E... e o pai tá super orgulhoso, né? Tá o no nome dela é Isabel. E ele falou que não fica preocupado com ela voando sozinha, não. Porque ela é a copilota dele, já tem um maior tempão. Já voaram juntos centenas de horas. E falou, ah, ela é fodona, deixa ela sozinha lá e tal. Ela ainda tem que completar um, um certo nível de treinamento com a companhia aérea e depois vai ficar voando sozinha pela, pela companhia, né? Isabel Fredetti é o nome dela.
0: Que doideira. Ela já pegou Doide, o brevê né? dela e com essa idade tem uh -huh. gente que não perdeu o BV ainda.
1: É. É.
0: tem comentar. Eu, uh... eu, eu, eu só preciso fazer esse trocadilho. Mas é eu foda, sei, eu, né? Eu, ela não... Eu ia
1: comentar, mas não comentei. Eu achei muito legal, gente. Olha que bacana. Ela não tem é. desculpa é, pra é uma... não voltar e
0: visitar os pais de vez em quando, né? Porra.
1: <risos> assim, é uma, é uma profissão que é a gente sabe que é muito masculina, né? E, e ela super novinha, assim. e Tipo, normal. Todo mundo aceita, entre aspas, né? Porque a gente sabe aceitar o um verbo... Idiota, porque ninguém tem que aceitar merda nenhuma. Ela voa e acabou. Uhum. Mas podia dar margem pra um monte de, de, de coisa idiota. e Mas não, tá lá voando e tem ninguém falando nada. Gente, 18 anos é muito novinho. Muito,
2: pra caralho, né? porra.
1: É bebeza ela, bebeza. E tá lá voando o aviãozinho dela. Achei sensacional. Muito legal.
0: Que doideira. Ela podia simplesmente só fazer isso da vida dela e ela vai fazer biologia ainda.
1: É. Que doideira. É porque já voa lá pra puta que pariu pra estudar bactérias gigantes não.
2: <risos> <risos>
1: né Gostei, gostei E acabei, meus bom chega Quatro bons, tá de bom tamanho Porra, tá
0: bom pra caralho Tá, tá, é? tá muito, muito bom é, Dona Letícia, você tem quantos maus? Um Um mal
1: Um só E já tá de bom tamanho, porque essa semana foi um cu
0: É, é eu, eu penso exatamente igual Então eu... Trouxe um só também, que é para a gente poder caprichar nos feios, inclusive. Mas, assim, como é só um, é um para todos governar, né? Ah, meu Deus. Quer começar?
1: Não, o meu não é. O meu não é um para todos governar. Então começa você, Mas, vai. É, mas é bem escroto, assim, bem escroto. É de um, essa que me passou foi o Atencio, É de um site chamado Motor One. Motor One. Do dia de. Ih, caceta! De um site chamado Motor One. É a notícia do dia 12 de maio. Eu preciso de uma fono, gente. Tá difícil. Uh, olha só que coisa legal, hein? A Bentley, a empresa né, de carros, uhum. está pedindo à Comissão Europeia que aumente o limite de peso para carros. Para? porque os novos modelos da Bentley estão ficando pesadas demais para as leis atuais.
0: Ah, que tal essa mania de
1: carro gigante, né? Que tal diminuir? Que é uma mania carro? que caralho, porra. É. Então olha só, por exemplo, o novo, esse novo modelo deles que é um Bentley, ben sei lá, Extended Wheelbase, até o nome é babaca. É, ele pesa 2.514 quilos. É, é
0: considerável, hein? É o peso praticamente de uma. Picape F350, talvez? Por aí. Não tenho
1: a menor ideia, Caralho. não sei do que você está falando, porque esse assunto não me interessa. Porém. É, esse já é um limite de peso que já tá próximo da próxima, da, da próxima categoria de carteira de motorista, né? Você tem a carteira uhum. A, B, C, D, não sei o quê, né? Uhum. E vai em base a várias coisas, entre elas o peso. E é, ele já tá quase passando pra próxima categoria.
0: Sim, aqui no Brasil, a gente também tem isso. É, o valor que diz isso é o PBT, é peso bruto total. E aí, se eu hum. não me engano, é a partir de 3.500 quilos. Hum que daí a partir de 3.500 quilos é, já é considerado um pequeno caminhão já né?
1: Pois é esse aqui ele fala de um gross vehicle mass que seria a massa bruta né do veículo é, peso é de bruto 3. total 250 é isso aí. quilos é esse aí mesmo então G GVM sabe? Seria, seria em português em inglês portanto e esse aqui no caso desse carro desse modelo de 3.250 quilos ou seja já tá quase pulando de categoria né e aí eles estão enchendo o saco das autoridades europeias para aumentar esse limite, porque já se sabe, inclusive, provavelmente, que os próximos modelos tenderão a, um a ficar cada vez mais pesados e eles querem que as pessoas possam dirigir esses monstros com a carteira atual, da categoria atual delas, em vez de ter que fazer a prova lá para outra, né? Que seria de, sei lá, ônibus, caminhão, van, não sei como é que é isso. E... E é interessante que a, a, a posição da BMW, por exemplo, é exatamente oposta. Né? A, o, o project manager do novo, da nova série de veículos da, da, da BMW uhum. declarou que os carros novos não vão ficar mais pesados os que eles têm mais pesados atualmente são dos 2.640 e 2.480 quilos são dois, os dois modelos mais pesados uhum. né e, e provavelmente não vai passar disso eles não têm intenção de fazer nada mais pesado do que isso mas aí ele fica no negócio né os carros de luxo os carros elétricos de luxo né é, vão ficar nessa nessa regra era de exatamente 3, sobre isso que eu ia falar 3,5 da Europa e aí eles falam olha difícil porque a eletrificação de carros significa mais peso, porque as baterias são pesadas uhum, pra caralho. Exatamente. Né? O problema é esse. E a lei que incentiva as companhias, as empresas que produzem carros né a se manterem cada vez mais leves, o máximo de, leve, de leveza possível pra, em termos de economia de combustível e tal, mas isso acaba mudando quando os veículos são elétricos, porque você tem esta merda dessa bateria. Então a nova linha da Bentley que vai chegar a partir de 2025, provavelmente vai ficar cada vez mais, 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 mais pesado e isso vai significar uma mudança necessária nessas categorizações, né? Provavelmente isso vai acontecer e vai dar merda, porque é, vão ter que mudar, se isso realmente acontecer e realmente é, acatarem, né? Vão ter que mudar legislação e não sei o que, dar um trabalho do cacete... E, e assim, ah, tudo bem, porque é carro elétrico, mas a gente sabe que a solução não é ter mais carro elétrico. A solução é ter menos carro. Ponto. Né? Sim, a gente claro, tem essa coisa claro. de, de... Inclusive no nosso, no nosso episódio lá atrás, né? De reciclagem e tal, não sei o quê. A gente falando sobre o lance do, do canudo, né? De ah, canudo, usar canudo de metal em vez de usar canudo de plástico, não sei o quê. Tipo, essas coisas não são coisas... Não são coisas individuais, não são coisas pontuais desse tipo que resolvem um problema. Não é fazer um carro elétrico, porque a energia elétrica tem que vir de algum lugar, uhum. né? E quando você faz uma hidrelétrica, ela também não é uma coisa que não tem impacto ambiental. E a gente não, não é pode legal, o ideal a gente
2: é
0: ainda de carro. não deu um jeito. A gente ainda não descobriu o que fazer
1: com depois todas essas baterias. Ainda tem isso, que é um problemaço, né? Um problemaço. Pilha, bateria, essas merdas todas são um problema enorme. O que, que você faz com essas desgraças quando elas perdem, acabam a, a, com a vida útil delas, né? Então, o objetivo não, não deveria ser esse. Esquece, esquece esta merda. Vamos focar em transporte público, por favor, para ter menos carros na rua? Por, por favor. favor. Por favor. Né? Eu, eu aqui, eu agora, nesse momento, estou gravando. Estou na Itália. Eu, a gente mora numa cidade pequena, que não tem transporte público de nenhuma natureza. Tem trem, mas... É, é, é longe, né? a estação é uma só, não tem nenhum meio de transporte que te leve até a estação. Eu daqui de casa, eu teria que andar, sei lá, 15 minutos a pé para chegar até a estação, que não é muito, mas é muito quando está 40 graus, que foi o que fez hoje. Não dá, né? Os horários de trem são pouquíssimos, é uma região muito mal servida de trens, não, eu não, não tenho como me deslocar facilmente de um lugar para outro sem carro, é impossível, você não faz nada sem carro. Eu levava minha filha para a escola de, pela estrada, pegava a estrada, 130 km por hora para levar ela para a escola. Sabe? Então, tipo, é, você não consegue se mexer sem ter carro. E eu odeio, eu gosto muito de dirigir. Muito mesmo, eu adoro dirigir. Mas, cara, eu me sinto muito, muito atrasada tendo que dirigir pros lugares, sabe? Muito. Toda vez que eu pego o metrô em Lisboa, onde eu obviamente não tenho carro, eu me sinto. Um, eu sinto meu. <risos> tipo, as minhas barrinhas de civilização vão aumentando, assim, né? Trim, trim, sabe? <risos> Porque é, é, é muito bom, é impressionante como a sua vida muda radicalmente quando você tem mobilidade urbana que funciona e que não depende de carro.
2: Uhum.
1: E aí nisso eu tô pensando uma notícia que jogaram no, no, no Pilotando, né? Que é o nosso grupo de pra falar de automobilismo e acaba falando de outros esportes também. É, não me lembro quem foi que jogou o Link, provavelmente foi o Alcísio, é Sobre como em algumas cidades da Lituânia, não me lembro mais qual, não sei se foi... Da Lituânia, Eslovênia, não me, não me lembro Foi mais, é Eslovênia, país... foi
0: Ljubljana. Foi Ljubljana, ah, é.
1: Na, que, que a Praça Central, sei lá, o que é hoje a praça, uma, uma grande praça, uma grande área verde, era uma avenida principal da cidade. Aí fecharam. E na época, obviamente, causou, causou furor, né? As pessoas ficaram putas, é, vai fechar a avenida, não sei o que, não sei o quê. E hoje em dia, quando foram refazer uma pesquisa de opinião, viram que ninguém nem sonha em abrir quilotrânsito novamente virou uma área verde, uma área onde as pessoas caminham, andam de bicicleta, continua sendo uma artéria da cidade, as pessoas andam por ali para chegar em lugares, e você não tem mais carro passando ali, isso é uma coisa maravilhosa. Então, tipo, normalmente, quando isso acontece, a experiência que várias cidades no mundo têm é que quando você fecha uma área para o trânsito, a vida de todo mundo melhora. <risos> então, não, não, tipo, ninguém deveria estar pensando em melhorar, é carro de merda nenhuma, esquece esta caralha investe em meio de transporte público que funcione que seja é, confiável que seja confortável, seguro barato, possivelmente gratuito para as pessoas se deslocarem sem precisar dirigir coisas, porque carro é uma coisa estúpida é, o ideal seria ninguém ter carro de coisa nenhuma porque é uma coisa idiota além de ser uma despesa idiota porque o bicho fica parado lá no estacionamento quando você está trabalhando, você só usa ele duas vezes por dia e não faz o menor sentido a gente ter carro, né? Enfim. É, é, um, é um Na verdade, ele é um mal. É um mal, é um mal. Né? É um mal. Vamos combinar que é um mal? Ah, sim. Né? Apesar de bateria é um ser melhor do que combustível fóssil, continua sendo um problema, tanto na fonte energética, quanto no descarte da bateria, quanto, quanto no fato que, enquanto você está pensando nisso, você não está resolvendo o problema do transporte público. Ah, então, e, é um
0: mal. E tem outras coisas, assim, ó. Primeiro que a Bentley ela é bonito, só viu? faz carro de luxo, né? De luxo, ela, é, Então, é... assim, esse, eu procurei aqui é o Bentley Beitaga mesmo. 2023, Benteiga, Benteiga, sei lá essa merda. Não tenho a menor aqui. ideia de como se pronuncia isso. É, é lindo o carro, tá? Ele custa 210 mil euros.
1: É, então, vai ter, tem mais a que se fuder. E
0: essa versão de Extended Wheelbase, ela dá 7 polegadas a mais de espaço interno. 7 polegadas
1: é, assim esse é aquele caso em que se eu fosse presidente do mundo eu falaria pra Bentley, te fode aí ah,
0: se eu fosse presidente do mundo, a Bentley estava estatizada fazendo bicicletas
1: é, mas. Um vagão de trem <risos> né? vai fazer vagão de trem gente, trem, rainha, todo o resto nadinha trilho é muito bom, muito melhor que estrada aceitem
0: então, assim, ah, mas não quer trocar de categoria. Meu irmão, o cara que compra essa porra aqui, porra ele não consigo. dirige essa porra aqui. Então, você vai trocar o seu chofer por um caminhoneiro, e é isso. É, é só isso, isso que vai mudar. Não vai mudar é mais nada, absolutamente mais pagando... nada. Porque dinheiro para esse pessoal nunca foi o problema.
1: Exatamente. Pagar uma Exatamente.
0: outra, uma outra é, licença automotiva nunca foi o problema.
1: Não é um problema para eles. Então, Certamente não é que pariu. Exatamente, mas o carro é lindo. É... Você achou e ele é lindo? Aí. Eu achei feio. Ah, eu achei. Não, eu achei ele bonito. Eu não, ele tem esses dois
0: faróis que parece dos, dos Jaguar parece dos anos 90.
1: Ah, mas eu achei bonito. Eu achei que no, 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 no conjunto ficou bonito e eu gostei.
0: Ah, ele é um Jaguar dos anos 90 misturado com Cadillac dos anos 2000. Eu amei. O interior eu achei absurdo ah, me... de foda. Mas, né. Ok. Uh, próxima?
1: Próxima. Então, acabei o meu, o meu mal. Vai pro teu mal para todos dominar.
0: Perfeito. O meu mal vem da BBC Brasil. E quem escreveu é a Juliana Sayuri. Eu já achei curioso porque ela escreve para a BBC Brasil de hum. Toyohashi, Japão. Hum. Ela está... Só que ela fala sobre o Maranhão, então tá Ué? esquisito. Uh, ah. Vamos lá. O nome da notícia de 12 de março é A Terrível História da Baronesa que Torturou e Matou um Garoto Negro de 8 anos no Maranhão em 1876. É o quê? É um título enorme, você vai querer que eu repita ele Sim. todo?
1: Não, quero é que você comece a, a explicar.
0: Ah, tá. Ok. <risos> Caralho, é muito grande. Vamos lá. 1876, Inocência, um garoto negro escravizado, morreu na casa de Ana Rosa Viana Ribeiro, uma senhora branca da alta sociedade, casada com o médico e político liberal Carlos Fernando Ribeiro, que depois se tornaria o barão de Grajaú, no Maranhão. É, o caso emblemático da crueldade da, escravi... da escravidão da época Ficou famoso como o crime da baronesa de Grajaú Gente. Antes das 6 e 14 é de novembro de 1876 Uma movimentação no centro de São Luís chamou a atenção de Geminiana Uma jovem negra de cerca de 25 anos Que recentemente comprara sua alforria e vivia na rua do Mocambo E era e? um enterro o caixão era pequeno e estava trancado à chave. Dada a hora, antes do sol forte da manhã maranhense, era de se imaginar que alguém ordenara o enterro discreto de uma criança quase que na surdina. Junto à sua mãe, Simplícia, a geminiana seguiu os carregadores que levavam o caixão rumo à capela de São José, ao lado do cemitério do Gavião. Lá, precisou protestar para abrirem o esquife e confirmou o que temia. Era o filho dela, Inocêncio.
1: Caceta, que puxado, Thiago.
0: <risos> é o mal, não é o mal? É, é. Geminiana viu o corpo de Inocêncio coberto por cicatrizes, contusões e ferimentos. O exame de corpo de delito depois revelaria que a criança tinha sofrido hemorragia cerebral, escoriações, equimose, queimaduras, feridas provocadas por cordas e chicotes, sinais de ruptura do reto e machucados no ânus. Que pariu Inocência viver os últimos três meses de vida no Solar das Rosas, que era o sobrado de Ana, Viana de Ana Rosa Viana de Ribeiro, é, no centro de São Luís. Ele e seu irmão mais novo Jacinto tinham sido comprados como presentes para os filhos dela que haviam estudado na Europa. Jacinto morreram no dia 27 de outubro de 1876, também no Casarão, mas o caso não foi investigado. Ana Rosa disse que havia é, é, que se dizia alvo de uma devassa difamatória e argumentava que os garotos tinham um vício de comer terra, o que lhes teria feito adoecer e morrer. Entretanto, Ana Rosa, vindo de uma das principais famílias escravizadas de Codó, é, é, famílias escravizadas, não, famílias escravistas, de Codó, Sim. no interior do Maranhão, era conhecida pelos castigos cruéis infligidos a seus serviçais. Certa vez, por exemplo, mandou arrancar todos os dentes de miutina uma escrava tá que, que sorriu ao seu marido
1: puta que pariu, Tiago
0: é, esse relato é muito, muito, muito maior do que isso e muito, muito, muito pesado mas quem não conhece a sua história está muito, muito longe de fazer as pazes com ela esse tipo de história precisava estar tá rodando em mimeógrafos pelo Brasil escolas de todo o país para que a gente conheça é, as facetas de crueldade que a gente já foi palco e já foi cúmplice já foi e não que, né
1: continua sendo
0: e que todos ainda é, continuamos no, de alguma forma nos beneficiando de tudo que aconteceu naquela época a gente precisa ouvir mais histórias dessa as histórias que foram contadas quase sempre são de brancos, por brancos, para brancos. E isso daqui traz uma outra perspectiva, sabe? Eu acho que, por mais pesada que ela seja, claro que eu não vou passar aqui pelo texto todo, mas eu acho que esse primeiro trecho aqui precisava ser lido na íntegra. Pra mostrar o que foi o bagulho.
1: Puxado, hein? Essa semana já foi bem ruim.
0: Puxadíssimo. essa Esse inquérito foi aberto recentemente, tá? É, Para investigar a morte de, do Inocêncio, né? O nome dele ficou conhecido como O Crime da Baronesa de Grajaú. E o inquérito tem mais de 800 páginas.
1: Caceta...
0: Fica a dica aí. É... Cara, tem que ter livros e livros e mais livros sobre esse tipo de coisa.
1: Tá, né? Escuta, vamos sair desse departamento, pelo amor de Deus? Vamos. Tá, vamos pro feio, então. Eu tenho três. Ah, eu escolhi mais um aqui.
0: Você pode começar. Aí depois Você eu vou. Você tem quantos? Não sei, vou ver ainda
1: Ah, meu Deus, tá, então vamos lá Mas eu, eu tô é... lá dando
0: uma surpresinha, eu vou primeiro Oba. deixar você começar, depois
1: Oba eu nada, que vai ter gente casando com coisa que não é pra casar, o homem casa com couve-flor, vai ter uma merda dessa aí que eu já tô até <risos> Ó, uma vou começar com uma notícia que foi o Alessandro que passou, um beijo pro Ale Da tribuna, do dia 5 de junho e olha que, que coisa maravilhosa essa manchete. Homem furta banheiro químico para namorar com privacidade em Praia Grande. Como assim? Gente, assim, são dois caras, né? Que um era o, era o, era o amigo dele lá. Né, o amigo ou o namorado? Amigo. É, pelo ele, que não, tem... ele não
0: levou pra fazer um banheirão.
1: Não, não acho que não, olha só. <risos> É, dois homens foram levados pra delegacia após furtarem o um banheiro químico em Pará, em Pará Grande na madrugada de quinta-feira. Um deles admitiu o furto e falou que ia usar o banheiro para ter um momento íntimo com a namorada. Aí tá, eles viram um circuito de câmeras, né, tá, e viram dois caras furtando esse banheiro químico que tava numa carreta hum. num determinado lugar lá da cidade que eu obviamente não conheço. E aí conseguiram, é, mandar uma, uma equipe da Guarda Civil Municipal lá pro local, detiveram os caras na hora. E aí quando foram questionados, eles falaram, não, realmente a gente estava roubando o negócio, eu vou usar para ficar com a minha namorada. <risos> é só isso a notícia. Eles recuperaram o banheiro, os caras foram para delegacia, foram autuados por furto qualificado, em flagrante, nananã. A notícia é só essa. A bizarrice é a pessoa achar que o um banheiro químico é um lugar legal para namorar. Porque, gente, banheiro químico não é legal nem pra fazer xixi. Como cara, é que passa na cabeça da pessoa querer trepar dentro de um banheiro químico que é um nojo?
0: Eu acho que a polícia devia ficar só seguindo esse cara e filmando só pra esperar a reação da namorada dele, assim, ó. Namoral, ah, seria lindo, cara. já pensou?
1: Já pensou? Cara, não é possível. Imaginando a cena, o cara chegando com a mulher vendada, assim. Pode ó, oh, surpresa, hein? O negócio do olho assim. Aí tira o um lenço do olho, ela abre os olhos E vê um banheiro químico Com um laço vermelho <risos> Os corações, umas bolas de coração Assim, umas rosas, umas pétalas de rosa Forrado o... de
0: camurça por dentro assim,
1: Eu, Eu não, não consigo compreender Sério, tá assim, muito além da minha compreensão Cara... Banheiro químico é um negócio nojento Só parem Porra, parabéns, Ainda vai ficar hein? sacudindo quando eles se animarem. Pelo amor de Deus, para com isso,
0: Parabéns, sabe? parabéns.
1: Não é? Parabéns, meu amigo. Né? Era só essa, mas eu achei engraçado. E aí, eu, eu,
0: eu não consigo acreditar. Eu, eu acho que ele ia fazer outra coisa e ele inventou a pior desculpa possível no que momento. O que você acha que ele ia fazer? Não faço a menor que ideia, que mas ele precisava dar uma desculpa, jogou a namorada no meio, mas... Cara, não é possível. Não é ah, possível. Eu não Letícia. Não pode. Eu
1: acho, que, eu acho tão bonitinho quando a gente se surpreende com o brasileiro ainda, né?
2: É tão, tão,
1: tão fofinho. A gente vê as coisas e fala, ai, ah, nossa! Eu não acredito. É igual aquele meme, né? Eu olhando, não acredito. Aí quando eu olho, eu olho agora eu também continuo não acreditando. Cara, é isso aí. É, é só isso, mas eu achei interessante aí fico imaginando também, fiquei imaginando que será que, que outras coisas podem ser feitas no banheiro químico eu não sei a pessoa que cogitou transar no banheiro químico, ela é capaz de qualquer coisa Na verdade é essa
0: é, é possível é possível porque é. porra, ela, ela perdeu já o controle da própria vida né? ela tá perdeu, em outro perdeu. patamar
1: é isso aí, então eu não sei, mas enfim, era só isso a notícia, era bobinha, mas eu ri, quando eu, quando eu li a, a manchete, eu falei, ah, gente, não é possível, é exatamente isso, não é possível, e aí depois eu voltei pra ler e falei, é, de fato, é possível, <risos> aconteceu, aconteceu, virou manchete,
2: referência de velho,
1: vai, vai lá você.
0: Dona Letícia, estamos no nosso Oi. episódio de 4 anos, e eu acho que 4 anos merece uma comemoração especial. Vai então, casar
1: com quem? Um homem pra...
0: Então, pra comemorar os quatro anos, eu resolvi fazer um BMF completamente temático. Então eu tenho três notícias aqui. Hum. E a primeira delas vem do Daily Mail. Hum. Mulher que está namorando um alien invisível ah, que sequestrou ela de seu apartamento Caraca, em Thiago. Londres diz
2: que é obsessão. melhor na cama do
0: que qualquer terráqueo e exorta todas as mulheres a encontrarem amantes intergalácticos. Meu Deus, que o título vibrador, é, o, vibrador o
1: vibrador dela é bom, hein? Ai, que título cumprido. Puta que pariu. Esse, esse, vibrador, esse vibrador é bom. É... Por que essa obsessão? Me explica. <risos> o que é essa obsessão? Não, conta pra, conta pra mim, traz pra mim. A, a, traz pra mim, vamos obsessão, falar sobre a sua mãe. A obsessão O, o que, que tá acontecendo?
0: Tá em te fazer passar nervoso. As pessoas amam Mas, fa fazer você passar por, nervoso. Uh,
1: por que que as pessoas usam termos como casar com alienígena, boneco, coverflow, mulher frango? <risos> mulher frango. Lembra da mulher frango? Por quê? O que, que O que que tá que tara é essa? Tem nome isso? Eu não sei. Eu não sei.
0: Tem Cid? O que, que... sabe? Hum. Você vai ter que perguntar pra outra pessoa. Inclusive, não, não posso falar isso. Não, eu posso, eu posso. Eu tava aqui pensando, pera, qual foi o episódio tal? O último episódio nosso foi o de direito autoral. E eu esqueci de fazer uma pergunta se eu poderia casar com um personagem de direito autoral privado. Não. Tipo, eu posso casar com a Minnie? Não. Não. Por quê? Por causa Porque do direito era autoral? Porque a Minnie não é uma
2: pessoa... Tipo, Caceta. E, e se o
0: Walt Disney tivesse me dado a mão dela em casamento, eu poderia casar Thiago, com a Tiago, vai
1: Minnie. tomar no cu. Vai pensar em outra coisa. <risos> Depois você fica tendo pesadelo maluco, não dorme e não sabe por quê. Ai, meu
0: Deus. Posso falar a minha notícia? Pode, né? <risos> Caceta. Ah, Letícia, eu vou, eu vou te mandar... Só a imagem da cara dessa hum. pessoa. E aí você me diz o que que você pensa disso, oh. Uma mulher que afirma estar apaixonada por um Gente, li... Mas olha pra cara dela,
1: é... olha pra cara dessa mulher, gente. Sério? Sério?
2: Sério. Ai, meu Deus. A gente, olha só,
1: a gente tô... tenta não julgar as amiguinhas pela aparência, mas olha essa foto.
0: Você vai colocar isso na capa, com certeza.
1: Óbvio. Com... Claro, claro. Com esse beiço de bote de emergência, olha isso. Uma mulher que afirma
0: estar apaixonada por um alienígena invisível... Não, de... não! E é um alienígena invisível. Detalhe. Diz que seu amante intergaláctico é melhor na cama do que qualquer terráqueo.
1: Essa parte eu não duvido. A atriz mas...
0: Emanuela Rose... Aqui, hum. tem, aqui tem uma dica, né? Ela é atriz. Ela pode estar tá fazendo isso só para aparecer também. É, anteriormente conhecida como... Ah, cara, é, é difícil, né? Ela é Emanuela Rose. Anteriormente conhecida como Abby Bella.
1: Ah, é... olha. Eu acho... Credibilidade zero, amiga. Se tem então, formado.
0: ela mora lá no East Side de Londres. E... Nessa... Ela disse aqui ao This Morning, né, um programa onde ela foi dar essa entrevista e aparece com essa cara de completamente dodói das ideias, que conheceu alienígena depois de postar no Instagram sobre como ela preferia namorar alguém de um planeta diferente do que ir ao encontro do Tinder. Ir a outro encontro do Tinder.
1: Ah, segundo o um relato de amigas, ela não está errada.
0: É, então... Aí ela afirma que mais tarde ela foi sequestrada do seu apartamento. Ela foi abduzida por um
1: sim, ovni
0: uhum. que a envolveu num feixe de luz amarela. Uma sim. vez a bordo, ela conheceu a tripulação alienígena antes de ser apresentada. Ainda deram o trabalho de ciceronear ela, né? Ah, esse daqui é os quartos e tal. E aí ela uhum. conheceu a tripulação, ah, o Dave lá atrás. E, e aí uhum. ela conheceu um cara. E, e cara, aqui vai parecer coisa de Chico Xavier. Mas o nome do ET é Emanuel.
1: Não tem palavras
0: uh, a, a mina aqui que é Emanuela é, Diz que mudou o seu nome Pra refletir o do Alienígena E ah, diz tá. que eles estão namorando Há um ano ah. e agora Querem
1: se casar Você sabe que eles não estão namorando, que eles não vão casar Que mesmo que eles existissem, eles não estariam namorando E não iriam casar, né
0: <risos> então, o, a Emanuela disse que os alienígenas não têm uma forma humana e são invisíveis aos olhos. Apareceu, uhum. <risos> ela apareceu no programa com um ET verde inflável na mão, que uhum. tá na imagem aí, né?
1: Ela anda lendo muito O Pequeno Príncipe. E... <risos> essencial, invisível aos olhos, não sei o que então,
0: e aí ela falou que aquele ET inflável que ela levou é uma representação simbólica do seu parceiro quando a apresentadora do This Morning perguntou se os dois compartilham um relacionamento físico ela disse, sim, eu tenho que dizer uhum. que uma vez que você for a um alien, você esquecerá os terráqueos
2: uhum, tá bom
0: eu precisava trazer A cara dela é muito dodói tá, tem, tudo, é... tem tanta coisa errada aqui E eu sabia que Mas você esse, ia fazer
1: esse, essa. Esse vibrador dela é bom Ela tá alucinando desse <risos> jeito É bom Mas assim, ela não tá casando com ninguém não Já tá tá. Irritação número um Já foi, obrigada Ok, de nada é, Posso ir pro meu próximo então? Você pode ir pro seu próximo é, olha só, você falou da CNN Brasil e de gente do Japão, não sei o quê, né? Essa aqui é da CNN Brasil, mas na versão international, né? E é, também aconteceu no Japão.
0: Pera, CNN Brasil na versão
1: internacional? É, na sessão internacional, tá, na sessão de tá, notícias tá, internacionais. Tá, tá. Essa notícia que me mandou foi a Giane, beijo. É, homem perde pendrive com dados de moradores de cidade inteira... Após sair para beber Ah,
0: droga, eu tava guardando essa pra semana que vem
1: Ah, já era <risos> E o dispositivo continha nomes, data de nascimento, endereços de mais de 460 mil pessoas
0: ah, Que coisa absurda, que coisa surreal é, Imagina é. você ter no bolso dados de
1: meio que milhão de pessoas Por que ele estava com pessoas? essa merda no bolso? Já começa por aí Por é. que ele estava com essa desgraça no bolso Então. Mas enfim, o cara, o cara não foi identificado, né? Ele perdeu esse pendrive, contendo esses detalhes de todos os moradores da cidade de Amagasaki, que fica no sul do país, depois de sair para beber. Ele tem uns 40 anos e tal, ele dormiu na rua, depois de encher a cara no, no restaurante, quando acordou, a bolsa dele que tinha o pendrive tinha sumido, roubaram o cara. Ele trabalha numa empresa que fornece benefícios a famílias isentas de impostos, tá? Tipo, bom, uhum. não, não, é um, não é um Bolsa Família, mas um equivalente fiscal. E aí ele foi ao centro de informações da prefeitura, transferiu os dados dos moradores para um pendrive. Estamos falando
2: de toda tá,
1: a população já, da cidade. Já tá errado. Já tá tão, tão, tão errado. Tudo errado, né? Assim, aí você tem as, as informações confidenciais, incluíam detalhes fiscais, números de contas bancárias, informações ah. sobre famílias que recebiam assistência pública, como pagamento de creches, né? Na quarta-feira, o funcionário foi lá, todo pimpão, trabalhar, procurou o pendrive, não achou, foi fazer um BO na polícia, né? E aí, no fim da tarde, a empresa notificou as autoridades da cidade sobre a perda. Claro que, assim, aí o pendrive, ele é criptografado, não foi confirmado ainda nenhum vazamento de dados, mas puta que pariu, né? e assim, não se sabe por que, que ele passou esse negócio pros dados, porque ele teve ele tinha acesso, ele tinha autorização para acessar os dados, mas ninguém da empresa é, deu permissão para ele para transferir esses dados para um dispositivo separado sabe, e aí também é, recriminaram o cara por ele não ter apagado os dados do pendrive depois que ele acabou o trabalho dele na prefeitura e também não e também ficaram putos com ele, obviamente porque ele tava carregando o pendrive em vez de colocar um, sei lá, usar o método de transporte mais seguro manda num... num com um courier, sei lá, uma coisa registrada, um negócio assim. Não, uhum. o cara enfiou no bolso e saiu. Porra! É oh, surreal, é completamente né? surreal. Porra! Aí a cidade agora, a gente sabe que essas, esse tipo de coisa é levada muito a sério no Japão. Então as autoridades fizeram uma entrevista coletiva na quinta-feira. O prefeito da cidade e outras autoridades se curvaram pedindo desculpas aos moradores né e tal. A cidade vai fazer um pagamento das famílias, é, essas famílias que, que recebiam essa ajuda fiscal e tal os pagamentos vão ser feitos sem atrasos, a cidade, o governo da cidade vai fornecer mais informações conforme a investigação for descobrindo coisas, né? E o fim da nota oficial, do comunicado oficial da prefeitura era um lembrete para os funcionários do governo pedirem permissão antes de tirar os pendrives dos escritórios da cidade. Porque, assim, o cara simplesmente não tinha autorização para levar o pendrive embora. O que ele ia fazer com isso?
0: Cara, não tem a menor possibilidades dele de conseguir justificar isso, tá não tudo
2: tem,
1: tão não errado. tem explicação nenhuma, o que, por quê por quê que você leva esse pendrive com todos os dados de uma cidade inteira na rua, no bolso não tem, o que, que ele vai fazer com essa merda não, não sabemos e era, era isso eu fiquei muito nervosa com essa, com essa notícia <risos> olha que eu não sou paranoica com dados que nem você mas eu fiquei nervosa imagina eu, sinceramente não, você deve, deve ter gritado quando viu, né que puta que pariu, mas era só isso não ela é curtinha, mas é não sem razão, ela é eficaz, porque ela realmente deixa a gente nervosa fala aí, vai, vai pro teu próximo então
0: ah, ok dona Letícia, vamos de ah. Mirror Daily Mirror, da Inglaterra okay. também ah, essa notícia é do dia 3 de junho de 2022, comecinho do mês agora e fala sobre homem em relacionamento com seu carro, diz que ah, está apaixonado. Ah, meu Deus! Para
1: a... com isso! Que inferno as pessoas!
0: E eles até fazem sexo.
1: Ah, não fazem! <risos> meu Deus! Como é que é o nome daquele filme maluco que eu assisti aqui? Louco. Uh, um filme completamente louco. No fundo uma agora mulher, dessa uma notícia. mulher que teve um filho com um carro. Uh.
0: No fundo agora dessa notícia, você coloca. I'm in love with my car, do, do Queen. <risos> Não.
1: Me recuso. Não vou dar nenhuma, nenhuma trela pra essa notícia. Me recuso. Porra, alguém tá aqui falando mal de carro? Você bota a notícia da pessoa casando com carro? Cara, e é um carro,
0: Porra, e um carro muito feio. Puta que pariu, porque.
1: E carro que é múltipla?
0: É um Chevy Monte Carlo 1998.
1: Eu não sei o que é, manda foto pra eu ver o que, que é.
0: É, eu vou mandar a foto do casal aqui.
1: Não vai! <risos> não tem casal! Inferno!
0: Aqui, o casal feliz. Uh... Não é
1: um casal feliz, que carro feio da porra! É um carro horrível! É o é é um... cara também, né? É Merecia nossa. um carro melhor do que esse? Não, ó lá. Olha o vestido desse poio. Então. Só consegue pegar isso aí mesmo, ó.
0: Então, vamos lá. Vamos, vamos desde o começo. Hum. É, é um Chevy Monte Carlo, 1998. Ele tem nome e o nome dele é Chase. Por que Chase? Porque é um Chevy Monte Carlo, né? Então, Chevy Chase, que era aquele cara que fazia...
1: Cada vez pior, Férias né? frustradas e
0: coisas do tipo.
1: Meu Deus ah, do céu. Sim,
0: é. E... Ele é
1: muito irritante, esse cara, por sinal. Então, tipo, só piora.
0: Não, não. Hum. Daqui pra frente... É só morra abaixo. Se, se você esperava qualquer coisa, eu sinto informar que vai ser terrível. O nome do amigão aqui é Nathaniel. Nathaniel. Ele tem 37 anos e ele. Vai es...
1: se catar, sabe? <risos> ah, A cada lá, frase vem mais e mais. <risos> que, que merda! Óbvio! <risos>
0: Ele tem 37 anos e ele estrelou um documentário em 2012, onde ele compartilhou o seu relacionamento em comum com o seu carro. Ele disse que estava apaixonado por Chase, que a dupla se comunicava telepaticamente... Ah, meu Deus!
1: <risos> telepaticamente, não...
0: <risos> Fazia sexo em várias posições... Não! Cara, várias posições, tipo, tinha alguma aqui? Várias,
1: é, carros são notoriamente flexíveis. Mas,
0: tipo, tinha alguma que o carro tava em cima dele? Podia, coisa, né? Resolveu coisa... logo o problema. E, e eles tinham, inclusive, uma música favorita, que você pode colocar aqui no fundo, ó. Não, é não
1: é... tinha, não vou botar também. Que Caraca. é Can't Find
0: This Feeling do R.E.O. Speedwagon. Essa música voltou não, não... a ficar famosa agora porque ela tá na. Na fita cassete do... daquele filme chato da Marvel.
1: Ah, não sei.
0: Do. Do Star Lord voltou. lá, caralho. Como é que é o nome?
1: Ah, o. o Guardiões da Galáxia.
0: Isso, isso aí. Então, o Star Lord ah. tem uma fita cassete e essa música tá na fita. E o filme é chato pra caralho, é uma bosta. Não é não, é, é legal. Nossa, é horrível. Não, horrível. Não,
1: vou, não vou botar música de merda nenhuma, é,
0: Mas vamos lá, o Nathaniel. Ah, tem uma hum. coisa aqui que talvez seja um, seja um atenuante. É que o Nathaniel não é do é Arkansas.
2: Então, Porra! <risos> o Arcançar
0: Arkansas. Arkansas. É, é. então
1: no, no Arkansas.
0: Então, o Arca ele manteve o seu relacionamento com Chase em segredo mas revelou a seus amigos, familiares e ao mundo quando o documentário sobre objetofilia foi lançado no DLC em 2012. Não! Sim, foi lançado. Tá aqui. Uh...
2: <risos>
0: no documentário, Nathaniel explicou que foi amor à primeira vista quando viu seu Chase em uma concessionária de carros em 2005 e os dois se deram bem instantaneamente. Desde então, Sim. eles desenvolveram um relacionamento romântico. E ele admitiu Não. que as coisas, às vezes, ficavam físicas entre eles. Não. Ele disse, aspas, Estou em um relacionamento sério com o meu carro. Foi amor à primeira vista. Seu corpo e seu interior e tudo junto pareciam se encaixar. Senti uma conexão instantânea. Não sei por que me sinto assim, só sei que amo Chase. Sempre nos divertimos juntos. Temos nossos momentos em que as coisas ficam sexuais. <risos> o que fazemos com mais frequência?
1: Eles não têm.
0: É. Eu gosto de me debruçar sobre é o para-choque... É, ele para dirige e o carro
1: anda. É isso que eles fazem.
0: Não, não. Ele, ele descreve aqui o, o amor físico entre eles. Eu gosto de me debruçar sobre o para-choque e sobre o capô e fazer pequenas coisas assim e meio que me pressionar contra ele e me esfregar nele assim.
1: Seguido... ensina esse cara a se machucar direito, pelo amor de Deus. <risos> Porque ele não sabe A
0: gente vai ter uma disputa Muito, muito, muito boa Por qual vai ser a capa do episódio Porque ele fazendo Amor com o carro É uma coisa também ele não que, tá
1: fazendo amor com o carro, Thiago
0: Do, do ponto de vista dele, está é...
1: não, não, ele não tá <risos> Que nojo <risos> Caraca, Thiago Mas que merda <risos> que nojo Caraca, cara tô Puta que pariu
0: Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Pra quem não entendeu esse grito da dona Letícia É porque eu passei imagens dele fazendo amor físico Com o carro
1: Ele não tá fazendo amor físico Ele tá lambendo um para-choque nojento ah, Que deve okay. tá cheio de mosquitinho colado, seco
0: É... Meu Deus, que nojo eu não sei se eu continuo, mas sei lá. Não, ele continua não, explicando não. que seu interesse por carros começou na adolescência, mas ele não pensou muito nisso. Teve várias namoradas quando era criança. Uh, quando, era, carro? quando era jovem, né? Mas ele disse que nunca sentiu amor verdadeiro até conhecer o Chase. E... Ah! <risos> Nathaniel continuou. Realmente me incomoda quando ele é amassado ou arranhado. Se algo acontece com o Chase, meu coração pararia. Acho que a razão pela qual eu não conto para muitas pessoas é porque eu não sei a resposta que vou ter e eu sempre me preocupo com aquele pouco de desgosto que alguém pode ter.
1: Um pouco, um Se pouco, Se todo um
0: pouco. mundo descobrisse desgosto, que eu ficaria não, nojo, preu... né? É, é, é isso.
1: É nojo, é Desculpa,
0: nojo. É, é, falso cognato.
1: É porque é nojo, é nojo mesmo, é nojento. Se todo mundo que descobrisse
0: nojos, eu que eu fi... é... Que eu fico preocupado que isso possa afetar o meu trabalho. É... Se, se todo mundo descobre, eu me preocupo que isso possa, de alguma forma, afetar o meu trabalho. Mas eu é mesmo? o amo. O amo até a morte. Eu não trocaria por nada no mundo. <risos> Aí, pergun Aí foram ouvir pessoas próximas a ele, né? O nome do documentário é My Strange Addiction. E o amigo dele, chamado Kim, né, também falou para o documentário. E falou... A amiga, aliás. Estou preocupada com meu amigo porque ele não é normal.
2: É, é não é mesmo?
0: É. <risos> Talvez seja por isso que ele manteve escondido. É, inclusive do seu pai. Essa relação com o carro e tal. Uh, Gary, então pergunta, como isso funciona? Você faz sexo com o um carro? Nathaniel res responde, principalmente, é apenas muita fricção contra ele. <risos> uh, ok, ok. É, essa foi a segunda sua vez. Ou você quer oh. comentar essa notícia?
1: Não quero, claro que eu não quero comentar, <risos> óbvio que não. Ok. Tudo bem. Pergunta. Claro que não. Merda de notícia. Idiota. Esse nojo lambendo o negócio. Urgh. Tá, ó. Uh. Ah. Vamos lá, né? É... Essa notícia é... que eu vou falar agora, que é meu último feio, é da Isto É Dinheiro, do dia 13 de maio. Apareceu para mim em várias fontes diferentes, mas a primeira foi essa. Eu sempre boto a primeira que me mandaram. E quem me mandou foi o tutor de Cachorrinha Bieta lá no Twitter. Obrigado. Obrigada. É, tribunal inglês formado por calvos decide que chamar homem de careca é assédio sexual.
2: É um... Na
1: verdade, ele é um mal, né? É. Ele é, é um mal.
2: Ele é um mas. Mal.
1: É, mas como é uma coisa muito particular. E como fazem-se piadas com carecas. Uh, pro bem e pro mal, né? Porque disse que é dos carecas que elas gostam mais e tal. Uh, eu achei que poderia, talvez, entrar no feio.
0: Eu acho que o pessoal desse tribunal aí não tem nada na cabeça.
1: <risos> então, olha só, o negócio é o seguinte. É que a perda de cabelo, a calvície, né, é muito mais comum entre homens do que entre as mulheres. Então, quando você usa o termo careca, você está falando de algo inerentemente relacionado ao sexo. Isso equivaleria a comentar sobre o, ta a comentar sobre o tamanho dos seios de uma mulher disse o tribunal do trabalho não. no Reino Unido. Não, não claro que não, né? mas eles <risos> dizem que sim. E e essa coisa, essa essa decisão foi feita por três juízes que lamentam a sua própria falta de bloqueio no julgamento, veio no caso de um eletricista Tony Finn que processou uma pequena empresa familiar uh, por causa de um negócio, de um negócio desse. E aí, assim, as coisas começaram a ficar complicadas quando um dos supervisores desse cara supostamente o chamou de gordo careca e depois ele foi demitido da empresa chamada British Bang que fabrica plugs de barril de madeira. Olha que específico. caraca né? que específico. É. E essa acusação depois resultou nesse painel liderado por um juiz lá é, deliberando-se a calvície do cara, desse King, que é o cara, o chefe, né, o supervisor, era simplesmente um insulto ou se elevou ao nível de assédio. Aí eles falam, porque tem uma conexão ao nosso ver, né? no, nosso, no nosso julgamento, a, o, o artigo é terrivelmente mal traduzido, mas enfim, nós julgamos que há uma conexão entre a palavra careca, por um lado, e a característica protegida do sexo, por outro, porque nós achamos que a calvície está inerentemente relacionada ao sexo. E aí a decisão observou que o advogado da empresa estava certo ao afirmar que tanto as mulheres quanto os homens podem ser carecas, mas que a calvície é muito mais prevalente em homens do que em mulheres, né, hum. e então é muito mais provável que uma pessoa que receba uma observação desse tipo, seu careca e tal, seja do sexo masculino. A descoberta, que não é descoberta também, né? Não sei qual é o termo original, mas certamente não é descoberta. Também declarou que criticar o cara, o Finn, pela sua cabeça sem cabelo era degradante e humilhante. É uma linguagem forte. É uma linguagem forte. Uhum. O Sr. King cruzou a linha ao fazer comentários pessoais ao reclamante sobre a sua aparência.
0: Caralho, gente.
1: Olha, olha só. Não, presta atenção. É difícil concluir que o Sr. King pronunciou essas palavras com o propósito de violar o Sr. Finn, o careca no caso hum. e criar um ambiente intimidador, hostil, degradante humilhante ou ofensivo para ele de sua própria admissão a intenção do Sr. King era simplesmente ameaçar o Sr. Finn e insultá-lo
0: eu, eu, eu tô eu tô com dificuldade pra
1: caralho né? Além de sustentar a alegação de assédio sexual, o tribunal decidiu também que a empresa o demitiu injustamente, após 24 anos no cargo, e uh, a compensação financeira que ele vai receber vai ser determinada mais tarde. Tá, mas,
0: mas por que mais tarde? Quem determina isso? Que porra é essa?
1: Ah, eles vão determinar depois, né? O acordo vai ser feito depois. O que, o que é importante é que agora decidiu-se que de fato aconteceu o assédio sexual. Ah, cara, puta
0: que pariu. Ah, pra puta que pariu. Né? Eu não, eu não tenho nem tesão de comentar uma notícia dessa, assim, porque...
1: Não, não realmente não tem. Mas é isso aí, é um, é um, é um mal vestido de feio.
0: Então tá, né? É, é, é bem mais mal do que feio, eu fiquei na bad. Ainda é. bem que é minha vez é. de novo, já. Então vai lá. Uh, essa notícia vem de um site chamado... É, de Berlim com Amor. With burning, in... hum. é, então vamos vamos direto ao, ao assunto, né? Não vou nem fazer muito rodeio. O nome da hum. matéria é a mulher que se casou com o moro de Berlim.
1: Meu Deus do céu, Thiago, mas onde que você acha essas coisas? <risos> Sério? É,
0: é, vamos vamos só seguir, não não faz pergunta. Ela mostrou uma foto aqui, né? Que é a foto que tá na reportagem. E ela já mostra a foto pro, pro repórter dizendo... Relaxa, ele é mais bonito do que nas fotos. <risos> é assim Não! que a... Nossa, o nome dela vai ser foda. Eija Rita Eckloff Berlin Mauer.
1: Ô, oh, cacete. Ah. É, que sim. Se... Eu...
0: Ela diz que casou-se com o Muro de Berlim... Em 17 de junho de 1979. E ela. Dis... Não, né? <risos> é. Então, tá aí. Sabemos que não casou, mas. Inclusive, bem, né? você pegou a, pegou a jogada ali no sobrenome dela, né? Berliner Mauer. Não. não. É, o muro de Berlim tá. Não, na... não,
1: não, 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 não. Ela não pegou o sobrenome de ninguém porque o muro não tem sobrenome. <risos> e ela não casou.
0: A Ekloth Berliner Mauer que mora em Liden na Suécia, em uma casa... Cara, essa mulher, ela, ela não cansa de estar tá em volta em coisa maluca, né? Envolta? Em envolta? Em volta. Hum,
1: envolta? Acho que é envolta, não sei. Hum. Não em sei. Envolto,
0: né? Mas em volta?
1: Eu não sei, eu não sei te dizer. Tá.
0: Que seja. Ela mora em Liden na Suécia e a casa dela também é além de casa dela, o Museu da Guilhotina. <risos> e ela se... Eu não
1: estou entendendo. É,
0: é isso aí. Tem um... Se você procurar o Museu da Guilhotina ali, em Suécia, você está olhando para a casa da Eikarita Ekloth Berliner Mauer. Um, ela se apaixonou pelo Muro de Berlim quando viu na televisão quando tinha sete anos. Questionada pela... Pelo pessoal aqui da reportagem, ela sobre a primeira vez que fez sexo com o Muro de Berlim. Ela... ela
1: não fez! Meu Deus, mas por que isso? Ela disse que. Caraca, cara, que nervoso!
0: Ela disse que tinha 12 ou 13 anos, embora seja tímida sobre detalhes do encontro. Em seu quarto, ela mostra a ao repórter aqui, Frederick Wilkinson. É, o modelo em escala 1 e 20, 1 por 20, né? Da parede é, com a qual dorme. É o sexto modelo que ela construiu, completo com arame farpado e tudo. E ela também tem, um, tem uma cerca em seu quarto, embora ele mesmo seja grande demais para levar para a cama. Um... Não. Ao contrário dos muito milhares de pessoas que comemoraram 9 de novembro de 1989, a hum. nossa amiguinha Reika Rita é, descreve o dia como uma catástrofe. No filme que foi produzido chamado Berliner Muren, do Lars hum. Laumann, e foi exibido na Quinta Bienal de Berlim, a impulsionou para os holofotes da mídia e ela elabora os seus sentimentos, sobre o qual ela sente ser a mutilação de seu marido e destaca Hoff para críticas pelo papel que ela sente que ele desempenhou que vergonha David Hasselhoff, você não é nada sem assim, é aquele carro falante meu Deus do céu, <risos> Deus do céu. então, a Eijarita é, Berliner Mauer, meu Deus do céu que nome do caralho não é a única a ter fortes sentimentos pelo muro. Tem a Erika Eiffel, que é uma americana que se casou com a Torre Eiffel em
2: 2007. Não, meu
1: Deus e do céu! O que está que acontecendo?
0: <risos> e a Erika Eiffel também diz ter um relacionamento com o Muro de Berlim. Ela é a fundadora da OS Internationale, uma organização para quem se sente atraído e se relaciona com objetos inanimados.
1: Gente, não, olha, não tenho palavras.
0: Tá bom eu pra você. Eu sei que eu sei
1: que lidar com pessoas é uma não, tá um <risos> cu. Eu sei que eu sei que, olha, eu sei que lidar com pessoas é uma coisa trabalhosa, é difícil e é cansativo, mas isso não significa que você acha que você vai transar com um carro. Um... Isso não vai acontecer. É. Eu quero deixar bem claro eu, que eu não concordo parem.
0: com nada disso, eu só tô aqui pela, pela zoeira, né? Para me irritar, Ford é, Lost, eu é
1: sei. isso. Chato.
0: As pessoas me mandam isso, tá? Eu não vou atrás disso tudo
1: Tu nunca vai me convencer disso <risos> Eu sempre vou achar que você corre atrás Fica loucamente o dia inteiro procurando notícia de gente Achando que casa com coisas
0: O Gustavo, inclusive, foi um que me passou O Gustavo me passou a do ET
1: Porra, Gustavo
0: Aí, ó Viu?
1: Pô, assim é difícil, hein?
0: Mas é isso aí É isso aí A mulher tá
1: casada A... Não, sei ela não tá casada, anos. ninguém casa com o um muro. Para com isso. Isso é coisa de maluco.
0: Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. A gente vai ter que fazer um, um episódio de psicologia só sobre isso aqui.
1: Não, eu não Mas... quero. Não, eu não quero. Quero que essas pessoas tomem tento na vida. Vão lavar marrom, uma lingerie à mão no tanque. Já falei. Se tivesse coisa pra fazer em casa, eu não tava casando com carro. Merda. Tô puta agora. Eu sei, Pô, é por isso que eu tô, tô quieto. Tô com fome também. Caraca, perdi jantar pra ficar ouvindo a mulher falando que casou com ET invisível. Vai se fuder. Caraca, cara, que merda.
0: É, é, é por isso que eu tô quieto, eu, eu não preciso falar oh.
1: mais nada pra ficar jogando lenha nessa fuga. Acabou. Acabou? Acabou? Você não quer mais nenhuma notícia? Tem mais alguém casando com coisa pra eu ficar mais puta ainda?
0: Não, não. O que mais tem aí? Não, eu, eu, eu quero saber se acabou da sua parte. Porque. Eu acabei. A minha eu acabei. Você é a próxima? Não, eu acabei. Ah, então tá. Então tá. Eu, eu não você. tenho mais nada. Eu, eu zerei os meus Deível relacionamentos inanimados hum. aqui.
1: Bosta. Tô irritado e tô com fome agora. Fome de raiva. Caraca, cara, que merda isso. <risos> Chega! Eu não
0: tô falando chega. nada. Por
1: que, que você tá gritando? Eu sei, chega. mas eu, 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 tô, eu tô puta porque... Chega. Ninguém casa com o um muro. Inferno. Caralho. É... Manda o recados aí, você então. <risos> caceta. Tu um puta gritando de chega. não Ai. tô fazendo
2: nada.
1: Fala logo os negócios. Eu tô puta agora. Eu quero comer. Ai, meu Deus. É, se você quer entrar em contato... Ah, com... meu Deus. Eu eu. Se você
0: quer entrar em contato conosco, e-mail contato arroba pistolando.com tem o site pistolando.com tem as redes sociais arroba pistolando pode tanto no Twitter, quanto no Instagram. E se você quiser entrar em contato conosco pessoalmente, a Letícia é a Paca Manca, Paca o Pequeno Mamífero Manca, porque ela manca no Twitter e no Instagram. E eu sou o Thiago CZZ apenas no Twitter.
1: É, do... pare de mandar notícia de gente maluca <risos> com coisa. Tô ficando. <risos> eu tô perdendo anos de vida. Vou pedir adicional de insalubridade. <risos> Caceta.
0: Caralho, eu não falei nada, você continua gritando. Não, mas
1: eu agora me revoltei, tô revoltada.
0: Se você quiser apoiar o Pistolando, você pode utilizar-se do Catarse, se você está em território nacional, catarse.me pistolando, e a partir de R$ reais você ganha inclusive o convite para os nossos grupos de apoiadores no Telegram. Tem cada vez mais deles e cada vez mais deles apoiadores e grupos, né? A gente tá quase com um grupo pra cada um, né, caralho?
1: É, é mesmo. Se você tá fora é do Brasil... Lá. Só falta sabe o quê? Sabe o que falta? Falta um grupo das pessoas que querem casar com coisas. Falta só esse grupo agora, pra ficar mais irritado ainda na minha vida, entendeu? É isso que tá faltando. Mas,
0: pra você seria lucro se tivesse, porque pelo menos as coisas ficariam lá e você não teria de ouvir. Ah, isso
1: sempre respinga, respinga na gente. <risos> Merda respinga, já falei. Caraca, eu tô muito puta com essa história, essas duas. Puta que pariu, cara.
0: Ai, cara, tá bom. É... O Patreon, o Patreon é pra quem tá fora do país. A partir de um dólar, patreon.com pistolando pistolando, é... tudo igual o Catarse, só muda o endereço e é, é em dólar. Além desses dois, tem o PicPay também. O PicPay, basicamente a mesma coisa, recorrente, é, só muda o link. E qual é o link do PicPay? É. Pic... é arro... Ah, não, é arroba. Não, é só né?
1: a pistola. Não, não tem nada de arroba. Não tem arroba. Você arroba. procura lá pistolando, só tem a gente. Ah, então tá. Não eu... é uma rede social, menino?
0: Mas eu não sei como é que as coisas funcionam nessas coisas. É, eu sou burro. Eu não tenho nem Instagram ainda. É... Não, não tá perdendo nada Além desses tem o Pix, o Pix eu sei como funciona O Pix eu já usei É contato arroba pistolando.com é Nosso e-mail, nosso e-mail, nossa chave é isso aí é. Além disso Nós somos editados, produzidos Pós-produzidos, pré-produzidos Periproduzidos por Estopim Podcasts. E se você precisa de ajuda Pra fazer o seu podcast, entre em contato Conosco, a gente pode te ajudar nisso Contato Arroba Estopim Podcast Não esquece o plural .com.br
1: é, mais de um. É. Fechei, Letícia? O mais? Parcerias, ah, parcerias.
0: Letícia, faz você as parcerias. Eu sempre esqueço alguma coisa.
1: Parcerias com a vestesquerda.com.br <risos> Aí você usa o código de desconto PISTOLA10 pra ter 10% de desconto, muito intuitivo, o cupom do desconto. E também, é... boitempoeditorial.com.br Por que que tu tá rindo aí, hein?
0: <risos> Porque tu começou a falar parceria e você ainda tava no modo irritação. Então você começou, parcerias com a vessa esquerda, aí depois você aliviou, assim. Mas você veio muito puta. É porque eu não estou.
1: Caceta. Ah, editorial.com.br, barra pistola. Ô, oh. E se precisarem comprar alguma coisa na Amazon, qualquer coisa que seja, possivelmente evitem, porque a Amazon é uma empresa cuzona. Mas se não tiverem alternativa e precisarem realmente comprar por lá, usem o nosso link de associados, que é o bit.ly barra pistolando com esse P maiúsculo aí. E qualquer coisa que vocês comprarem, qualquer coisa, comprem um prego, um alfinete... É uma bala Juquinha, que é a merda, outra merda. Nesse site, nesse link, a gente ganha uns esterecteco lá e a gente agradece. Compra a eu pago meu remédio pra pressão, que em breve eu estarei precisando. Pode ser paçoca também, pode ser qualquer coisa. Bem melhor do que o bala Juquinha. Eu concordo com você. Pode ser paçoca, pode ser o vibrador da molela do ET. Deve ser muito bom, pesquisei que de repente vocês descobrem qual é a marca, entendeu? Então, se vocês, que vocês estiverem precisando, vocês podem usar o nosso link e a gente ganha os Trocadex. E, e é isso aí, é isso aí. Já falamos da estopinha, então tá suave, acabou já, chega. Então tá, então tá. Mais uma vez, parabéns pelos quatro anos, tá? É verdade. É... verdade
0: né? A gente vem aí pra uma, mais uma pequena maratona de eleições, né? O bagulho vai ser louco, vai ser pesado, vai ser doideira. É, a gente continua tudo, naquela tudo loucura de tentar encaixar temas pitorescos, mesmo que todo mundo para onde você olha tá falando sobre pesquisa, sobre eleição e sobre as desgraças desse país que não cansa de fazer desgraça é, a gente vai tentar ser algum tipo de porto seguro nesse sentido por aqui estamos com um mês de episódios já gravados, é isso dona Letícia? É, então podemos eu ia falar. garantir. falar,
1: milagrosamente semana que vem já tem, cara eu não sei o que aconteceu é. Que semana que vem já tem episódio.
0: Podemos garantir que pelo menos pelas próximas quatro semanas não teremos atrasos desta pequena comuna. E a gente vai trabalhar para que a gente consiga continuar mantendo um pouquinho de gordura aí para manter vocês sempre informados e entregar aqui né, o que a gente sempre se comprometeu a entregar até para honrar quem nos financia, de alguma forma, pelos apoios.
1: É, isso aí. Isso aí.
0: Dito isso, dona Letícia, fechamos?
1: Fechamos. Deixa eu comer, que eu tô nervosa. <risos> eu, preciso, eu, eu preciso comer meu hamburguinho.
0: Sim, senhora. Pra ver se vai nervoso passa. Eu vou almoçar também. Muito obrigado a todo então mundo papá. que chegou até aqui. E até semana que vem. Podemos dar algum spoiler de semana que vem, Letícia? Agora que a gente sabe o bagulho previamente. Não. Droga. eu tentei.
1: Quer dar, quer dar, spoiler? Ah, eu queria dar um
0: pequenininho, mas não sei. Eu então, queria. Então dá um mini? Não, eu queria dar pelo menos uma diquinha, assim. Não precisa ser um spoiler. Então dá. Uma então dica. dá. Não, ah, pera, dá eu uma pera, Não, não pensei dica. na dica ainda. Eu queria
1: perguntar ah, antes. Porra, caraca, ah, Você caraca. tem uma
0: dica já? Você tem alguma coisa que eu possa dizer sobre? Não, Eu tô pensando aqui, mas é difícil dar então, uma é, diquinha sem, entregar, sem dar né? é.
1: É. é. Vamos fazer assim. Eu vou checar aqui e depois eu digo.
0: Tá. Fechou. Fechou. Primeiro, é, é, tá bom? É, melhor, então tá. é melhor fazer a averiguação. É. Uh, vamos nessa, então.
1: Muito obrigado, gente. Bora, vou papar. Até mais. Beijo, até semana que vem.
0: Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br
3: Hoje é teu cumprião E nós siamo qui por ti Por portar-te algum lugar. Sei especial, sai porque. Vivi sempre a vida com coraggio e con lealtà e non ti arrendi mai alle difficoltà. este charte potere uniti in compagnia chi sorride chi balla chi il é alzato já e brinda pe cinci tanta felicità Sequoia